0: Prvej línii. Líni. dobrý podvečer, vážení poslucháči. Takto netradične sa schádzame o hodine pri ďalšom dieli relácie v Prvej línii. A robíme tak preto, lebo sme vám to svojím spôsobom vlastne slúbili niektorí z vás si na to iste spomeniete, hlavne teda tých z vás, ktorí nás počúvate pravidelne. My sme sa tu totiž posledne stretli ešte koncom júna tohto roka, kedy sme riešili vážnu tému Čo s premnoženým medveďom na Slovensku? Tú tému sme si vtedy zvolili preto, lebo sa na Slovensku objavil vlastne poprvýkrát, alebo Prvýkrát po dlhej dobe taký šokujúci prípad, kedy medveď zabil človeka na Slovensku. No a ak ste nás tedy dobre počúvali, iste ste zaregistrovali, že sme sa v závere tejto relácie posunuli od medveďa k inej vážnej téme, ktorá, ako tvrdili moji dnešní hostia, s tým premnoženým medveďom v podstate tak či onak súvisí. O čo ide počuli ste to aj vtedy v tej relácii, ministerstvo životného prostredia najnovšie bojuje za reformu národných parkov a v rámci nej chce presadiť systémové kroky, ktoré majú podľa tohto rezortu prispieť k zvýšenej ochrane životného prostredia. Viac vám pustím, aby ste teda vedeli, čo ministerstvo pripravuje, o čomu ide. Našiel som taký spot na... neviem, <súdňujem> to bol YouTube, či čo to bolo, tak som si ho stiahol. Aby ste teda vedeli, o čo ide, je to niečo, čo má vlastne ako taká podpora, petície, ktorá má oslobodiť národné parky
1: od ťažby dreva a
0: divokej výstavby.
1: Poďme si to vypočuť. Národné parky. Naše dedičstvo. Útočisko ohrozených druhov. Územie zákonom údajne chránené. Údajne. Pretože na Slovensku je realita národných parkov iná. Ako je možné v parkoch ťaží dvakrát viac dreva ako mimo nich a vzácne druhy zvierat a rastlín tak prichádzajú o svoj domov ako je možné, že tam kde by mala byť nedotknutá príroda sa stavajú zjazdovky, chaty a hotely a dokonca sa tam poluje je to možné iba preto, lebo slovenské národné parky nemajú zákonnú právomoc chrániť svoje územia môžu sa iba bezmocne prizerať, ako sa na ich úkor obohacujú úzke záujmové skupiny Namiesto toho, aby vďaka ním prosperoval celý región. Osloboďme slovenské národné parky. Podpíšme petíciu, aby sa stali svojprávnymi a mohli spoľahlivo chrániť prírodné dedičstvo nás všetkých. Tak, ďakujeme.
0: Tak, ďakujeme. Toľko spot spomínaný. Ale teda neostalo samozrejme v tomto smere len pri spotoch a pri petícii. Treba povedať, že rezort životného prostredia už medzičasom zaznamenala jedno reálne veľké víťazstvo. A to keď v parlamente prešla v rámci prvého čítania novela zákona o prechode lesov v národných e, parkoch pod toto ministerstvo. No a práve, e, prečo to spomínam, lebo práve pred týmto varovali moji vtedajší hostia relácie pretože podľa ich tvrdení sa tu pod pláštikom ochrany prírody chystá jeden veľký podvod. Ja len teda citujem to, čo oni hovorili, parafrázujem, ale však čo vám budem hovoriť ja, na čo tu budem to parafrázovať nakoniec? Ja som si vlastne časť toho záveru vtedajšej relácie vystrihol, tak si to poďme vypočuť v rámci krátkeho zostrihu záveru vtedajšej relácie čo tí moji hostia tu na záver vlastne tej relácie povedali?
2: Bol by som strašne rád, keby ste si zobrali perov a papier a napísali si tieto body, čo sa tu na Slovensku stane, ak sa nestane zázrak a niekto tejto politickej garnitúre nezabráni spraviť toto, čo vám teraz poviem. Trojka, ochranné pásmo sa má dostať pod ministerstvo životného prostredia. Myslím si, že je to už politicky zobchodované a stane sa to takým spôsobom, že sa to naozaj udeje. Dostane to pod správu ministerstvo životného prostredia. Vôbec si neviem predstaviť materiálno, technicky a personálne, ako to chce štátna ochrana prírody zabezpečiť. Možno lesníkov prekvalifikujú na tzv. stráž prírody, ktorá si dovolím tvrdiť, bude časom ozbrojená. V jednotlivých národných parkoch chránených územiach a územiach európskeho významu plus e, pralesoch budú tu turnikety, kde budete mať 5-eurové stupne. Táto stráž prírody bude chodiť po chodníkoch a bude vás kontrolovať, či ste si kúpili lístok z turniketu. A keď turniketový lístok ma nebudete, budete platiť 200 eur. Tá istá inštitúcia ktorá si dovolím tvrdiť, vzhľadom k tomu, že štát je najhorší vlastník, bude časom sprivatizovaná, bude patriť úplne niekomu inému, bude daná do správy podobne ako ako parkovací systémy v mestách alebo mýtny štátny systém, jednoducho bude správodná spoločnosť, ktorá sa bude o to starať, bude ľudí pokutovať, bude udeľovať výnimky na ťažbu dreva, bude udeľovať výnimky na odlov zvery. Takýmto spôsobom to na Slovensku pripravené. Jednotka dvojka, väčšina lesov ostane v štátnych rukách, to znamená u lesov SR, bude zaťažovaná nákladmi. Všetky finančné zdroje budú putované ďalej do Ministerstva životného prostredia, do štátnej ochrany prírody na trojku, štvorku, 5. Tam sa ideme s tým hrdiť, pretože tam budú nekonečné zdroje aj s týchto udeľovaním povolení odlovov, ťažieb a návštevníkov. Čiže jednotka, dvojka, lesi ostanú na pospas drevospracujúcemu priemyslu a veľkým gigantom, ktoré sa tu tlačia zo zahraničia. A dospejeme k názoru, že štát je najhorší vlastník. Čo spravíme s jednotkou, dvojkom, lesom, sr, sprivatizujeme. To, čo sa nepodarilo tu od 89. roku, pamätajte moje slova, čo sa stane v najbližšej dobe. Ako náhle prejde pod rezor ministerstva životného prostredia trojka, stupeň ochrany, jednotka, dvojka sa časom A v
3: konečnom dôsledku ešte sme zabudli, že táto celá činnosť smeruje k jednej jedinej veci a to je boj o pitnú vodu. A tu treba hľadať odpoveď, prečo sa tieto procesy dejú tak, ak sa dejú, pretože o to, o čo sa teraz usiluje, to sú zdroje pitnej vody, z ktorej sme možná jeden z najbohatších štátov v Európe. A toto všetko nasvedčuje tomu, že ten boj o pitnú vodu tu začal prebieha
2: a tak rýchlo neskončí. Lesy majú na Slovensku najväčšiu zadržnú schopnosť na pitnú vodu. Slovensko je najväčším zásobárom pitnej vody geotermálnych pramenov a pramenov uh, termálnych a akýkoľvek iných v rámci Európy. <coughs> Takže ak budeme mať územie, dostaneme sa k pramenom
3: pitnej vody. Budeme ovládať pitnú vodu, ktorá bude surovinou, alebo je už teraz je surovinou 3. odzia. A tu nemôžu spravovať súkromní vlastníci, tam musí byť ruka štátu. Toto je cieľ zastrety, ako sa dostať k pitnej vode, tým, že normálne ten majetok prax proste zarizujú. Oni síce hovoria, že my to zaplatíme tým ľuďom. Samozrejme že zaplatíte. Keď vyrúbete hektár lesa, neoprávnenie, škoda 1 200 000, keď to budú chcieť vás kúpiť, tak vám ponúknu 5 za
2: meter štvorcový. A tu sa dostávame k problematike medveďa hnedého, kde medveď hnedý a blok dravý sú použité ako biologická zbraň likvidácie života na vidieku. Pretože ak raz človek na vidieku nebude môcť chovať včely, chovať kravy, chovať ovce, nebude mať akýkoľvek iný spôsob obživy na tom vidieku, čo spraví, svoje nehnuteľnosti predá, prestane hospodáriť a jednoducho sa z toho vidieka odsťahuje. O čo nám ide? Mať tú prírodnú rezerváciu u ktorej sa dá ľahko a lacno potom dostať.
3: Vidíme ten tlak, ktorý je tu už minimálne 10 rokov a tie kroky, ktoré sa dejú následne, jeden následuje druhý, následuje tretí, je to špeciálne urobené tak, aby to sa zdalo. V tých ľuďoch to má evokovať, že to nesúvisí. Ono to všetko spolu súvisí a všetko do seba zapadá úplne krásne a náderne. Takže ja som tiež za, urobíme ešte ďalšiu reláciu k vode, máme sa čo oprieť, máme tam dosť faktov, ak to bude poslucháčov zaujímať, veľmi radi prídeme o tom porozprávať. Dáme predsa priestor poslucháčovi, ktorý čaká na linke. Dobrý večer alebo dobrý deň.
4: Dobrý večer, to som ja, Jozef Bruslíca, momentálne Nemecká som volal. Chcel by som vás poprosiť, pán moderátor a aj vaši hosti, aby čo najskôr dostali priestor a informovali nás občanov Slovenskej republiky, ako malé veci, ktoré nesúvisia, v skutočnosti súvisia. To, čo bolo otvorené e, týmto vašim pánom napríklad ako sa dostať k vode. Ja som reakcie zachytil v minulosti, ale keďže máte aj iné programy, tak e, budem vďačný, alebo budeme vďačný, hovorím teraz za občanom Slovenskej republiky, že sa tu miešajú nejaké veci, ktoré my ako obyčajne občania nedokážeme rozlíšiť. Takže ďakujem pekne a Adam, možno o 2 týždne by ste pokračovali ďalej tejto. Vy ste nám občanov vyšetlujeli, ako na mediálnom priestanej alternatívnom e, nepráme súvislosti, ktoré sú to, to veľmi
3: súvisia. Je to také vážne, palo. Určite. Ono je to, nie, že také vážne, ale je to smrteľne vážne. Je to Pretože kto bude mať vodu, či... ten bude mať život. A otázka je, či tá voda bude naša, alebo nám ju niekto čorne.
2: A otázka je, nie že, či sa to stane, ale otázka je kedy? času, kedy sa to stane.
0: No, tak vážení poslucháči, tak zruba v takomto nejakom duchu sa niesol záver našej relácie vtedy spred toho mesiaca koncom júna keď sme vyselili reláciu Lebo Medveď k medveďovi. od Medveďa sme sa dostali nakoniec k záveru relácie k vode. A ako ste počuli, ide teda podľa pánov, ktorí hovorili o veľmi vážny problém. My sme sa aj v tej relácii vlastne dohodli, že budeme v tejto téme pokračovať, že ju opätovne otvoríme v rámci vysielania rádia Slobodný vysielač. A že sa teda pokúsime bližšie pozrieť na problematiku hroziaceho odpredaja, respektíve vývozu vody zo Slovenska. Toto nie je nová téma, tá tu bola aj v minulosti. Je tu teda údajne opäť na stole táto téma. A preto nás tu teda máte opäť po mesiaci, po vyššom mesiaci sme tu teda opäť a dokonca v tradičnej zostave. Tí páni, ktorých ste pred malou chvíľočkou počuli rozprávať v rámci toho môjho krátkeho zostrihu sú tu opäť s nami. Teda so mnou v Banskobystrickom štúdiu. Máme ešte pripraveného jedného špeciálneho hostia na dnes, na dnes podvečer alebo večer, ale toho si ešte zatiaľ nechám v zálohe, toho nebudem predstavovať. V každom prípade tu oproti mne v štúdiu sedí uh, Rudolf Huliak, predseda polovného spolku obce Očova a člen prezidia Slovenskej
2: polovníckej komory. Dobrý deň ti, Prajem, ahoj. Dobrý večer, Prajem, a ja poslucháčom slobodného vysielača. Cel by som ťa odpraviť, som predsedom pozemkového spoločenstva obce Očová no? <gül> a poľovným hospodárom porovnického spolku Očovej, takže aby nedošlo k nejakým nedozumeniam. Dobre, budem ťa už volať len
0: Rudo to ostatné. <gül> <gül> <Stači. už> teda. <gül> dobre, ja som vychádzal z toho, čo mi Palo poslal, tak dobre, možno som to zle preložil. V každom prípade vítaj opäť u nás. Ďakujem pekne. Je to aj Palo Zacharovský, dúfam, že stále ešte predseda spolku bývalých húrbárnikov pozemkového spoločenstva Boca. Prajem pekné popoludne všetkým poslucháčom. Áno, máš pravdu. Dobre, toto sa je <laughs> Dobre. No, títo páni, ktorých počujete, tak ich hlasy sú nápadne podobné tým hlasom, ktoré ste pred chvíľou počuli, lebo vlastne im patrili. Vtedy sp- pred toho mesiaca sme sa tiež v tejto relácii stretli. V takejto zostave, aj keď teda ešte máme jednu dámu na linke, to predstavím o malú chvíľku, ale ešte predtým teda... Nerušené počúvanie a príjemný podvečer vám prejde poza mikrofónu aj, aj, aj od mixážneho poľtu Boris Koroní. Pláti to, čo vždy v tejto relácii, hoci teda vysielame v netradičnom čase o 5 hodine, ale ak budete mať chuť zapojiť sa nejakým spôsobom do debaty, ktorú tu o malú chvíľku rozbehneme, tak smelo do toho či už mailovo na adrese studiozavinárslobodnysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne môžete aj priamo zadelefoniť, ak budete mať chuť na číslo 048381. 0,1, 0,1. Tak. Ale kým, ako som hovoril, sa dostaneme k tomu prekvapeniu, kým predstavím pani, ktorá je v tejto chvíli už na Skype. Preca len si neodpustím, však prešiel na mesiac, odtedy sa niečo asi udialo o tej našej relácii. Tak čo máte, nové chlapci, čo sa udialo za ten mesiac? Počul som, že ste boli napríklad na stretnutí s panom štátnym tajomníkom, dejepísárom Jurajom Smatanom, tu v banskej Bystrici, a to bolo vlastne stretnutie k tomuto, o čom bol vlastne aj minulá naša debata, že sa má dostať pod ministerstvo životného prostredia a, Národné parky. Tak ako to dopadlo, aký ste s toho mali pocit, stretli ste sa s ním, čo sa tam dialo? No, že nás poinformujte trošku.
3: Áno, minulý týždeň sme boli podľa rozdielovníka, ktorý spracovalo ministerstvo mimovládok, tom maratóne, kde chcú jednať verejnou diskusiou so všetkými subjektami, ktorých sa dotýkajú tieto veci v národných parkoch. Máme tých národných parkov 9, takže podľa toho idú aj tie jednotlivé stretnutia. Vždy je to niekde pobliž toho národného parku alebo na teritu toho. Nás ako pantu sa to týkalo konkrétne. Boli sme na budove šopky v Banskej Bystrici. Prvá vec, ktorú chcem povedať, je to, že bolo to, je to deklarované ako verejné s občanmi a sú nám vysvetliť, že ako to všetko beží a čo sa deje a tak ďalej a tak ďalej. Prvý zaražujúci spôsob je ten, že je to diferencované stretnutie. To znamená, že ako prví idú štátni lesníci, po nich nastupuje samozpráva a nakoniec ide súkromní vlastníci ktorí sú ako poslední vždycky v tom danom termíne, v tom danom regióne. Štátnym lesníkom zhruba povedali, že ako to bude prebiehať a oni nemali už ani nejakú veľkú možnosť sa k niečomu vyjadriť, len im proste sú oznámili, že toto je, je na to zhoda v koalícii, mhm. ten pádom to prejde a toto sa bude diať. Potom prišla narad samozpráva, no a samozpráve natiahli medových motuzov, že im budú uniknuté dane refundovať a budú im dávať peniaze na granty, projekty, rozvoj mekého turizmu a bla, 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 všetky tie nezmysli, čo sú. No a potom prišli tí neštátni vlastníci na rad, kde nám povedali, že síce nás sa to netýka, podľa nich, však samozrejme, pán učiteľ diepisu to povedal jasne a na úvod toho stretnutia. Počka no. akože netýka, však vy, ste, no. vy tam máte majetky v tom My tam máme majetky, ako... ale toto neštátny. konkrétne, k čomu sme sa bavili, to je údajné len prevod štátnych lesov, a nás sa to netýka. No, takže vaše pozemky sa nebudú pred... prevádzať, Pod... Naše pozemky sa zatiaľ nebudú prevádzať podľa nich, ale ja no. si myslím, že štátne pozemky sú aj naše pozemky. Pretože není štátny pozemok jedného určitého človeka, štátny pozemok je na všetkých obyvateľov. Aha. A s tým, že ako on nám to vysvetlil, že koalícia je už na tom dohodnutá, že aj tak to už prejde, takže oni nás chcú len informovať, že čo sa bude diať, akým spôsobom sa bude diať. No tak pán štátny tajomník dostal aj celá tá komisia, ktorá tam sedela, pretože tam sedel pán Apfel, pán Karaska, obidvaja štátni tajomníci z ministerstva mimovládok. budúca riaditeľka Národného parku, ktorá ešte nebola menovaná, ale už bude, alebo už možno v týchto chvíľach je vymenovaná. A plus ešte tam boli zástupcovia, predkladateľa, dvaja poslanci. Konkrétne to bol pán Šibl a tá druhá poslankyňa bola no, jednotka na kandidátke voláno. Šofránko. Šofránko. A plus tam prišiel aj poslanec Kufa, nej? s ktorým už predtým na tých iných stretnotiach vo Vary nemali problém, nechceli ho pustiť a tak ďalej. Ale nechápem, keď sú tam dvaja poslanci Národnej rady, prečo tam nemôže ťať tretí poslanec a Kufa rady. bol kritický k tomuto, hej? Kufa bol kritický k tomu, samozrejme Malo to svoj vývoj, o tom budem informovať trošku neskôr No a pán Kufa im povedal, že akože toto a toto že to není všetko tak, jak sa hovorí No a pýtali sa, že či si to môžu nahrávať Najprv boli proti, že nahrávať nie Potom nakoniec ustúpili Spýtali sa nás, či nemáme nič proti tomu, keď sa bude robiť audio záznam, tak my sme samozrejme s tým súhlasili. Vytiali sme mobily a začali sme to nahrávať. No, poviem vám rovno, že prvých 15 minút som mal taký pocit, že pán štátny tajomník smatána je lesník telom aj dušou, presvedčený. Ak sa to začalo točiť, tak zmeril. Som. Áno. Ako náhle to ide na záznam a niekto z toho vyhotovuje nejaký zvukový obrazový záznam, tak ich slovník už nebol taký arogantný,
1: mm.
3: už neboli presvedčení tak hlboko o svojej pravde, ale už chápali, už áno, uznali naše potreby, naše obavy, ubezpečovali nás, že v žiadnom prípade nás sa to netýka a že oni žiadny zákon o vyvlastnení pozemkov nepripravujú. Ale my sme nikomu nepovedali, že oni pripravujú nejaký zákon o vyvlastnení pozemkov. My sme rovno povedali... Že nesúhlasíme s tým, čo sa tam deje, čo sa chystá a že nás sa to dotkne, lebo bohužiaľ, hneď ako skončia so štátnymi lesmi, tak nás sa to dotkne, lebo naradne budeme my súkromní vlastníci. Takže takéto krásne medové motuziky mm. a toto všetko, hej, ale v podstate už na úvod nám povedali, že vy aj keby ste sa potentokovali, tak jednoducho nič nezmeníte, lebo koalícia je na tom dohodnutá. A už sa to nezmení, oni to schvália. Čiže to stretnutie nebolo o tom, že ideme
0: diskutovať a hľadať nejaké prieniky a povedzme niečo vylepšiť, ale len vám idem oznámiť, že čo bude schválené.
3: Tak? Áno, v prvom rade to, to bolo jasne povedané, a... že ak sa aj postavíte na uši, už to nič nezmeníte, lebo koalícia je na tom dohodnutá. Ale keďže my sme ľudia zvedaví, tak sme sa začali pýtať, Začali sme sa pýtať a v prvom rade, keď nám už porozprávali tie medové motusie aj pán Apfel, ako sa bude hospodariť tých nových priez, na tých nových veciach a čo, na čo všetko treba dávať dôraz a tak ďalej, no tak sme jednak sa prečítalo, odovzdalo sa naše stanovisko, ktoré sme kategoricky povedali, že s týmto nesúhlasíme, ani so spôsobom, akým sa to robí, pretože toto je poslaneckým návrhom, toto je nahulováta, doslova do písmena, obchádzalo sa medziroznotné pripomienkové konanie. Alebo keď je to poslanecký návrh, tak sa môže. Samozrejme, lebo tam nevadí 30 poslancov sa podpíše. Mnohí z nich ani nevedeli, čo podpisovali, mm-hmm. lebo sme sa ich konkrétne pýtali. Nech nám povedia, aké východiskové správy mali predtým ako spracovali tento návrh zákona. Tak viete... Historická odpoveď pána Šíba, ktorú máme natočenú na videu, bola, že áno, ja som to podpísal, tak potom som sa pýtal ešte, že tak čítali ste da tie východzie podklady, alebo ste nečítali? A na to mi on odpovedal, že ďalšie diskusie sa nebráni. <laughs> <laughs> Takže ako dovidenia. Ak toto má byť náš poslanecký zbor v ministerstve, nie v ministerstve, ale v Národnej zrade, tak potom fakt už nevidím, čo môžeme od nich ešte čakať. Hej? Odborné argumenty nula bodov, Pán štátny tábník povedal, že dôvodová správa je síce nejaká k tomu napísaná, ale že sa dopracováva. Mm-hmm. Tak fantázia. Tak my ideme ako pionieri, volajú nás tam, aby sme prišli a dôvodová správa sa dopracováva. A to kde sme sa už dostali? Toto je už fakt čistý bananistán. Tu nikto nepohne hlavou, nikto nerozmýšľa. Však to není prevod majetku za euro alebo za dva eura. Veď to je roziahli prevod majetku štátnej správe, kde hovoria, že jeden štátny vlastník, ktorým bolo ministerstvo pôdospodárstva, alebo ktorý to spravoval štátne lesy Slovenskej republiky, je zlý. A teraz to bude spravovať ten dobrý štátny vlastník. A to bude ministerstvo mimovládok. A plus štátna ochrana prírody. Tak samozrejme boli aj otázky na to, že... Veď štátna ochrana prírody... Veď my si v lese dneska s prepačením zavírazaní neprdneme bez toho, aby nám to neschválil orgán životného prostredia, či už na okresnej úrovni alebo iný. A nechápem, ako teraz sa to zlepší všetko, keď toto prejde. No na základe týchto tlakov sme mm. sa dozvedeli, že ejhle materiál odrazu už ide do medzirozotného pripomienkového konania. Tým nám chceli ako odpovedať asi na náš tlak, pretože na každom... Bohľadnili vaše výhrady. na každom stretnutí sa stretávajú s vlnou odporu ľudí, ktorí žijú na tom vidieku, ktorých sa to priamo dotkne zoberte si, či to bol Varín, či to boli výhrady v Bystrici, čo viem, alebo dneska, keď boli na Muránskej planine. Takisto sa ľudia stretli vonku a povedali im jasne, že nie, že stop, že toto nechcú a nechcú zbedačovať vidiek. No takže vymysleli si to, že to pôjde údajne teraz do medzirezotného pripomienku konania, do 23.8. možno podať zásadné príjmobienky. No ja odkazujem ministerstvu mimo vládok, že opiať rožko môžu svojich zamestnancov, ale nás týmto rožkom neopijú. Pretože ak to aj dajú do medziresortného pripomienkoho konania, a my tam pošleme zásadné pripomienky, tak sa s nimi vysporiadajú tak, ako sa vysporiadali, keď schvalovali zákon 543 o ochrane prírody a krajiny, kde z 800 pripomienok nezapracovali ani jednu. Uh-huh. Takže zase, tento nácvik už poznáme, túto gymnastiku a povinné cvíky už vieme, hej? a preto sme povedali jasne, a ešte raz to zopakujem, Nesúhlasíme s tým, nech si naplnia programové vyhlásenia vlády, nech sa urobiť zonácia národných parkov, vyhodnotia sa dopady, relevantné inštitúcie, ktoré sú na tom správené. Nie mimovládky budú určovať, kde sú pralesy na Slovensku, ale máme tu Národné lesnícke centrum, máme tu Losku, máme tu Technickú univerzitu, nech sa tam zapoja tieto orgány a tie nech spravia serióznu štúdiu o tom, ktoré územia má zmysel chrániť. Potom nech sa hľadá zhoda na tom a potom nech sa to urobí riadnym procesom cez nie cez mimovládne organizácie, ale cez pripomienky všetkých relevantných inštitúcií a ministerstiev, aby sa jasne zhodnotili dopady, ktoré sú. No znenie ešte mŕtva, samozrejme má svoj vývoj Možná je to aj po dnešnom dni, po vývoji dnešného dňa na Muráne, ale to budeme hovoriť potom trošku neskôr, takže zatiaľ úvodom toľko. Áno, mm. boli sme pozvaní, stretli sme sa. Bola to debata hluchého zo so slepým, doslova do písmena vám to poviem, ako to je, pretože jasne nám povedali: "Robte čo chcete, my sme dohodnutí a toto prejde."
0: No, vy ste počuli ten spod, ja som vám ho tu pustil, však to zaznelo na aj v tej minulej relácii, argument ministerstva je, že Uh, územie národných parkov musí prejsť pod životné prostredie, lebo je predsa nehorázne, aby toto územie spravovali lesy Slovenskej republiky, ktoré ťažia. To je nehorázne, aby ten, ktorý rúbe drevo, spravoval toto územie. Preto to musia dostať ochranári.
2: Počuli ste to v tom spote. Uh, Rudo, ty si bol tiež na tom stretnutí? Či... Nebol som ja na tom stretnutí ja zase robím inú činnosť okolo toho všetkého hmm. Uh, spolupracujem s pánom poslancom Kufom napríklad aj toto, že štátny zamestnanec, pretože štátny tajomník je štátny zamestnanec, ktorého platíme z ja, ty a všetci občania Slovenska sa na to skladáme. Vysvetlite mi, vždy je princíp v každej inštitúcii taký, že jednoducho volený človek je nad toho človeka, ktorý je v danej inštitúcii zamestnaný. Ak je rastu v Národnej rade zvolený legitímne poslanec Národnej rady, a aby si jeho dovolil z verejného stretnutia vyhodiť štátny zamestnaní, štátny tajomník Smatana. Štátny tak tajomník Smatana je... vyhodil poslanca Áno, Kufu, vyhodil doslovne, Kufu už z viacerých stretnutí. Má to Kufa natočené, je to na jeho facebookovom profile. Môžete si tie videá pozrieť, sdírajme aj ja. Jednoducho, z viacerých stretnutí verejných podotýkam boli to verejné stretnutia. Pretože ak sa tu uh, debatujeme o hodnote 500 miliárd eur, ktorá je hodnota našich lesov, a je to majetok všetkých občanov Slovenska kopalčí podotkov, tak mi povedzte, ako si jeden štátny zamestnanec môže vyhodiť, dovoliť z verejného stretnutia poslanca Národnej rady. S tým, že tam ďalší dvaja poslanci sedia. Za to, že sú to koaliční poslanci, tak za to majú právo tam sedieť, ale ja vám o tom niečo poviem. Matovičovo celé plénum, komplet celý poslanecký klub Oľano bere ďalších 3,5 tisíc mesačne od poslanca pána, teda od pána ministra financí Matoviča predsedu poslan, ako strany Oľano, ďalších 3,5 tisíc k svojim platom len preto, že dvíhajú ruky bez toho, aby sa zaujímali za čo a ako. Čiže k poslaneckému platu, poslaneckému platu každý mesiac, 000. každý jeden poslanec Oľana je to verejné tajomstvo v Bratislave a v Národnej rade, berú ešte každý jeden mesiac 3,5 tisíc k svojim platom mesačne. No. Čiže vy sa budete čudovať, keď takí poslanci Olianu budú dvíhať ruky za všetko, čo im na papierku príde, alebo im niekto ukáže palec hore, alebo tak palec dole
0: taká, taká osmička mesačne? No jasné.
2: Veznite sa 4 roky si pomaly, bezmála, pár tisíc prídu 400 tisícom Nebudete dvíhať ruky, 4 roky to vydrží každý jeden z týchto zmrdov, ktorí sú tam. Potom mi má záležať na Slovensku každý jeden z tých poslancov je farizej, ktorý predal Národné bohatstvo Slovenska za 400 tisíc eur bez malá No ale
0: počkajte, ale oni tvrdia, že ideme pomali už zapojiť pani, ktorú máme na linke, aby nám nezložila, ideme k tej vode, samozrejme len. Ale oni tvrdia, že oni to zachraňujú, to nerozumiete. Nemôže predsa národné my parky ve- spravovať štátne lesy, ktoré rúbu drevo. My veľmi A oni dobre rozumieme. to v tom spote. Však prečo sa rúbe, prečo sa strieľajú zvieratá, však oni to chcú zastaviť.
2: Ano. A ľudia sa snažia. Bez zásah, či už no. po polovníckej stránke alebo lesníckej stránke, to je zách... Záchrana národných parkov, to je záchrana lesa, bez zásah, kde už sa považuje za likožrutovú kalamitu to, keď máte na 5 hektárov viacej ako 5 stromov napadnutých likožrútov. Toto je bez zásah? Čiže z tých napadnutých stromov sa majú nakaziť ďalšie stromy a jednoducho má padnú celý les? Kde je potom predmet ochrany samotný strom? tak potom ten bezásah asi nie je taký fantastický. Tichá dolina, Kôprova dolina, Vysoké Tatry, 25 miliardová škoda na ekosystéme lesa, ktorú pán Smotana, vracajúci sa vrah na miestočinu, má za prstami, ktorý sa uvezoval tam pred LKTčky a zabránil likvidácii Kalamite. My dneska sme nemuseli vedieť, že sme mali Tichú dolinu, Kôprovú dolinu a tatri spadnuté. Kalamitov. Dneska tam mohla byť 20-30 ročná hora, krásne vypestovaná a nemuseli sme vedieť a hľadeť na tie no horiny, ktoré že tam tam krá-
0: práve, že je tam krásne zmladenie prírodne. Krásne zmladenie náretovými
2: drevinami, hej. A nakoniec tam ostane, čo? Veď to je, a tie 500 ročné limby, ktoré prežili pády Turkov a všetko ostatné, len neprežili smatanú. No tak pekne tak na jeho hrobe bude, tu leží človek, ktorý sa postavol 25 miliardovú škodu na slovenskom národe a dúfam, že sa niekto niekedy nájde a takýmto ľuďom tieto škody na majetku Slovákov zosobní. No... Si naštvaný, a... nielen teraz tejto
0: relácie. Ja som ťa to videl trošku naštvaného, aj na Facebooku si spravil takú výzvu. Čo si tu tam robil? Ak...
2: No, uh, robil som výzvu, lebo už človek je fakt... Z... Je, toto nie je naštvanie, toto je už zúfalosť. Pretože ak sa tu niekto rozpráva o majetku všetkých Slovákov, zatvára sa za dvere, robí pokútne stretnutie fabuluje výsledky tých stretnutí a robí to tak, že osobite dáva účastníkov, aby sa nemohli stretnúť, názorov sa vymeniť a vyhraniť. Jednoducho robia to formou vyhrážok voči zamestnancom štátnych lesov, samozprávy uplácajú a potom tí chudáci neštátni vlastníci lesov tam ostanú ako tretie kolo úvoza, hoci ich majetok je nad 51 Nehnevajte sa na mňa, o čo je toto potom? O nás bez nás? Ako vždy v tomto slovenskom štáte? A dokedy bude Slovák sa prizerať na to? kým ho idú od 89. roku každý jeden, ktorý tam zvolený, go okrádať. A to už naozaj sme tak dole hlavou kolisaní. Dokedy, sa pýtam. No, tak si sa teda naštval. A spravil som výzvu, že to bola prozba. Prozba, už doslovná úplnlivá prozba voči občanom. Prosím vás, príďte ten piatok do toho svitu. Dneska sme sa dozvedeli, že ministerstvo životného prostredia zmenilo dokonca pôsobisko, čo sa týka, lebo malo to byť v budove Tanapu, už to nebude v budove Tanapu to stretnutie, už to bude v budove, kde to bude? Na Mestskom úrade vo Svite. Na Mestskom úrade vo Svite, no ale my nemáme problém sa presunúť, takže áno, hmm. <laughs> to není ďaleko. Čiže poprosím znova touto formou všetkých, príjte, to nejdete bojovať ani za lesníkov, ani za poľovníkov, idete bojovať za Slovensko tam si treba uvedomiť, že v hre je posledný majetok Slovenska, posledný meter štvorcový Slovenska. Pretože ako náhle sa dostane 3., 4., 5. stupeň ochrany pod správu može p- Tým pádom jednotka, dvojka hospodárske lesy ostanú absolútne zraniteľné, čo sa týka e, nákladovosti, čo sa týka prechodu alebo obetovania ich leso, teda drevo spracujúcemu priemyslu. Ešte len tu začnú naše lesy kapať, podotýkam. Uh, zákonom budú dané náklady. Bude to zoškrtané a spravené tak, aby jednoducho sa jednotlivé odštepné závody pretransformovali na ezeročky, ktoré sa vyhodnotia potom ako stratové. A pán uh, Sulík, ako minister pôdohospodárs- teda hospodárstva, uh, to všetko uh, bude mať záverečné slovo tým systémom, že uh, štát je najhorší vlastník a dojde k privatizácii tých, ktoré sú. Toto je proste ich cieľ, ktorý sa tu nás snažia pod rúškom ochrany tých ľudí, ktorí žijú v panelákoch a ktorí vidia nafotené kamióny a všetko to zabité zvieratká podľa nich a všetky tie veci škaredé, čo dokážu títo ľudia vyplodiť, lebo ako veznite si, koľko zla v sebe musíte mať, koľko špinavosti musíte v sebe mať, aby ste dokázali toto urobiť so spoločnosťou. Že lesníkov, poľovníkov, rybárov, ľudí na vidieku, ktorí sa celý život starali o tú prírodu, dokázali dať na hranu spoločnosti a dokázali ich očierniť, ošpiniť, okydať a ešte neviem, koľko vlečiek noja na nich vykidať jednoducho, že oni boli tí, ktorí spôsobili to, čo my vlastne vidíme, ich dôsledok v úvodzovkách ochranárskej činnosti. Hej? Pretože všetky tie holorúby a všetky tie záležitosti po tej likožrutovej kalamite, po nespracovanej náveterné kalamite, jednoducho sú ich výsledok práce, ich kvázi ochranárskeho, pseudo ochranárskeho ťaženia, ktoré potrebovali vlastne takýmto spôsobom rozpolarizovať spoločnosť a spraviť z týchto ľudí vyvrheľov spoločnosti. Tých ľudí, čo vo vlastnom čase niekedy tí lesníci v rámci obetovania vlastných životov sa starali o tú našu prírodu, takisto polovníci, takisto rybári, takisto všetci obyvateľia vidieka. Veď preca, ak žijem raz a som normálny človek, nebudem si špiniť pod seba. To nemáme my dedinčania, v povahe, ani tí, čo schodíme do hory. Každý jeden poľovník zdvihne papier, keď ide dole a vidí ho tam. Lebo nebude sedieť medzi odpadkami. Každý jeden si po sebe vyriadi. Koľko brigádnych činností, koľko hodín strávených v čase, či už rybári, či poľovníci, Vy ste videli niekedy týchto ochranárov, že by boli fotky, videá na Facebooku, ako čistia prírodu? Možno niektoré občianské združenia, ktorým naozaj o to ide a ktorí nemajú tie miliónové dotácie a, a nečerpajú tie eurofondy. Pretože keď vy chcete čerpať eurofondy a kradnúť verejné zdroje, tak vy by ste ich museli reálne do tej prírody dať. Prečo sa neodstavujú trvalé environmentálne záťaže na Slovensku? Prečo? Prečo sa neinvestuje do skutočnej ochrany prírody? Sa pýtam. Len na ne zmyslí spočítanie medveďa 6,5 milióna, na zeraní násysľa 5,5 milióna, hej, dokonca duplicitne, Česká, dejaké je Bratislavské regionálne ochranné združenia, kde predtým robí právnika, teraz robí štátneho tajomníka, toto im prihodí. Ako, a naozaj si o nás myslia, že sme tu všetci sprostí? No, e, tak... Asi, hej.
3: Pálo, chcel ešte niečo k tomu. Takže, počuli ste sami, a vývoj ide dopredu. Keďže Počuli dostali, sme, čo máte nové. Pred, pred sme, alebo ti vlastníci dostali pozemky, že na tom Tanape to bude na budove, alebo bude to v budove Tanapu to stretnutie, a odrazu dneska už prišli nové pozvánky, pretože asi ministerstvo mimo vládok začína strach uradovať a vidia, že všade ich vítajú s otvorenou náručou, a keby mohli, tak na nich nahážu všetko, čo majú. Tak zmenili miesto, na miesto správy TANAPu údajne vraj z kapacitných dôvodov na Mestský úrad vo svite. Plus si tam dali takú podmienku, že očkovaný alebo s PCR testom. Aj. Čo doteraz nebolo nikde, ale odrazu to zaviedli. A zaujímavé, že to je akurát na tej správe TANAPu. Takže asi strach. Takže vážení priatelia, všetci to náš počúvate, a ktorí máte chuť prísť... Príďte do toho svitu, vyjadríme svoj názor a keby náhodou zmenili ešte jedno miesto, že pôjdu na tretie miesto, lebo toto už je druhé miesto, ktoré dali, tak verte, že vám včas povieme, na ktoré miesto pôjdeme. Ale určite tam pôjdeme. Je to posledné prerokovanie, posledný národný park, posledný klenot Slovenska. A jednu vec vám poviem, krývaň, si ukradnú dáme. A vodu tu si takisto ukradnúť nedáme. No k vode, dobre, dobre, že to vravíš,
0: lebo to bolo vlastne to, čo zaznelo aj v závere relácie, však som ten zostrich púšťal, kedy Rudo Huľa hovorí, že aj ty si to vlastne hovoril, že to, tá privatizácia lesov to nie je len tak samoučelne, účelne, že, ale že tam ide o viac, že tam ide o to dostať sa k zdrom pitnej vody. To je vlastne to, čo ja som ešte v rámci toho zostrihu nepustil z tej minulej relácii, Uh, treba povedať, že toto ešte zatiaľ neodznelo A ja som si to nechal preto, lebo som si to nechal ako taký mostik k privítaniu špeciálneho hostia ktorého máme na, na skype uh, vtedy v tej júnovej relácii ma totižto pán pánov Zacharovský poprosil aby som k téme hroziaceho odpredaja vody, ktorý súvisí podľa nich týchto dvoch pánov s tým všetkým, s medveďom aj s tým, čo tu teraz rozprávali s tým prevodom majetkom pod ministerstvo životného prostredia ktorý títo páni volajú ministerstvo mimovládok že to všetko súvisí a že to je za tým účelom dostať sa k zdrojom pitnej vody. Tak Paloma ma poprosil, aby som k téme hroziaceho odpredaja pitnej vody uh, pustil ešte jeden zvuk, respektíve časť rozhovoru, ktorý zaznel tiež u nás v Rádiu Slobodný vysielač, konkrétne v relácii s Eriko vo živote, ktorú u nás moderuje Erika Vincovreková. Ona si totižto uh, sa tejto problematike hroziaceho odpredaja vody zo Slovenska tiež venovala. Zavolala si tam hostia, alebo hostku, Pani. A vtedy v tej relácii z Riko vo živote zaznelo okrem iného aj to, čo sa chystám pustiť a to bude taký dobrý mostik k privítaniu nášho dnešného hostia.
5: No v rámci klimatických zmien bude zrejme veľký bojovodu na celom svete. Si myslíme o tú našu, ako to vidíš s tou našou. Tak my ktorý... niektorých údajov jej máme najviac. Uh, myslím si, že... Bude veľa o to viacej, že som čítala agendu 2030, no. počula som aj vyhlásenie, vrátim sa k tomu, aj vyhlásenie niektorých korporácií, ktoré teda pracujú uh, s vodou a uh, s, na, uh, s priemyslom, ktorý vyrába osviežujúce alebo podobné nápoje uh, a vyhlásili, že voda nemá patriť do rúk žiadneho štátu, ale má to byť teda vlastníctvo uh, celého sveta, No, a práve agenda 2030 má tak nenápadne, a, a vlastne už ani nie tak nenápadne, originál agendy 2030 hovorí celkom jasne, že a, voda by sa mala koncentrovať v rukách nadnárodného riadenia, ktoré tú vodu bude podľa potrieb distribuovať do celého sveta. Čiže ja to chápem, tak vy Slováci máte veľa vody, tak a, my si tu zavedieme potrubie a vodu budeme voziť, povedzme, do Somálska. Hej. Čiže o tú vodu sa bojuje. Bojuje sa intenzívne, máme tu aktivistov, ktorí sú si plne vedomí, že keď stratíme vodu, stratíme život. Samozrejme, že my za vodu nedostaneme nič, hej. To boli by sme absolútne naivní, keby sme si mysleli, že štát, ne, na hej, že štát na tom zarobí, alebo naopak v Slovensku, ja neviem, niečo dostane, hej, nie. Sloven- od Slovenska sa vyvezie a nikto sa nás nebude pýtať. Samozrejme, príchodom tejto vlády opäť sa bojuje o vodu. Všimla som si niektoré rokovania, samozrejme sú utajené, ale už sú tu rokovania o vode. Veľmi sa snažíme ich odhaliť, ale v tomto prípade sú ako zrejme dosť utajené, ale to, že voda bude a že je záujme ju sprivatizovať, to je nesporné. No ale moja otázka bola, či sa nejako môže podariť zabraniť tomu, alebo už to vidíš tak, že už no, veľmi... Mam mám povedať pravdu. Uh-huh. Za súčasných okolností, akých to je, s touto vládou a s týmto režimom, pokiaľ budú u nás, si korporácie dosadzovať svoje figurky. Za týchto okolností tomu nezabránime a už vôbec nie je to, čo som sa zmienila, že treba všímať súvislosti okolo COVID-u, že je zvláštne, že covidom a vakcínami sa odputáva pozornosť od javov, ako je migrácia, predaj vody, likvidácia hospodárstva. Za týmito procesmi, za procesom uh, údajnej pandémie prebiehajú ďaleko siahle, prebiehajú udalosti s ďaleko siahlymi posledkami na celú našu budúcnosť, ako, ako si vieme predstaviť. No,
0: tak toto čo som vám pustil, to je vlastne Zostrich relácií s Eriko vo živote. My sme ju vlastne tento Zostrich púšťali vtedy v tej našej spoločnej relácii, vtedy koncom júna. No a pani, s, ktorým, s ktorou Erika robila rozhovor, a ktorú ste teraz mali možnosť počuť, tá pani sa volá Iveta Michalíková, je to okrem iného bývalá kariérna diplomatka. No a teraz to prekvapenie dnešného podvečera spočíva v tom, že my ju tu dnes máme priamo v našej relácii. Nie je tu s nami v štúdiu, ale mali by sme ju mať na Skyblinke. Ideme zistiť, či je to tak. pane Michalíkova, dobrý podvečer, počujeme sa?
5: Dobrý podvečer,
0: ja vás počujem. Dobre, aj my vás dáme si sluchadla, aby sme vás počuli. Tak vy nie ste samozrejme ani pre našich poslucháčov, nakoniec však boli ste v relácii nie len jednej u nás, aj v iných médiách vystupujete, takže pre poslucháčov nie ste neznámou, ale povedzme, že tí poslucháči, ktorí v tejto chvíli počúvajú našu reláciu, tak nemuseli zaregistrovať vás v tých iných reláciách, tak preto som si povedal, že predsa len ešte skôr, ako sa zahrizneme do tej témy, tak možno by bolo dobré, Pár takých tých základných údajov o vás by mohlo zaznieť na úvod tejto relácie. Ja som si našiel o vás také, kde sama hovoríte, že 23 rokov som pracovala v afrických krajinách ako diplomatka ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Nebavia ma porady, baví ma čítanie, písanie o Afrike, beh a zvieratá, hlavne psy. No, e, s tými koničkami a samozrejme s týmito vecami ja vás trápiť v rámci svojho otázok nebudem ani s tými poradami. Skôr ma zaujíma to, kde hovoríte o tom, že 23 rokov som pracovala v Afrike. Tak aby sme mali predstavu o vás, kto sa dnes v tej téme bude vyjadrovať v tej Afrike, vy ste vlastne pôsobili pod hlavičkou ministerstva zahraničných e, vecí, a na akých projektoch ste tam pracovali čo bolo vlastne náplňou vašej práce za tých 23 rokov uh,
5: tak ja som nepracovala na projektoch tak toto na ministerstve nefunguje ale uh, začínala som a viac menej som pôsobila celé roky uh, na africkom odbore uh, čiže na odbore uh, slovensk bilaterálnej spolupráce s africkými krajinami No a v rámci tohto odboru som bola vyslaná trikrát do zahraničia, do Nigérie, Líbie a Etiópie. Takže toto bola moja činnosť. Pracovala som tam hlavne na veľvyslanectvách a robila som tam politickú konzulárnu a rôznu agendu podľa potrieb lebo tie stavy na veľvyslanectvách sa znižovali, čiže ten môj rozsah práce bol čoraz väčší. toľko k tomu úvodu a aby som uviedla prečo som sa o tú vodu aby som teda nevyzrela ako nejaký vševedko ktorý všetko vie prečo som sa o tú vodu začala zaujímať a ako som sa k nej dostala pôvodne preamení z toho, že v Etiópii sme mali chronický nedostatok vody a boli aj také mesiace, kedy aj mesiac sme nemali vodu čo si ťažko predstaví niekto, ako to vyzerá. Ja som to spomínala práve v relácii s Erikou, že dnes, keď si zapnete kohútik a tečie vám voda, splachuje vám, periete, varíte, tak vám to prípada samozrejme. A trúfam si tvrdiť, že nikto si nevie predstaviť, aké to je fungovať vyše mesiaca bez vody. Tak ja som to zažila a dosť negatívne ma to ovplyvnilo, pretože po navráte som... Uh, si vedela veľmi vysoko vážiť každú kvapku vodu, ktorá mi tečie z vodovodu. A pri tom štúdiu Agendy 2030, ktorej som sa dostala ešte počas svojho zamestnania, som zároveň sa dostala nejakým spôsobom na linky a vystúpenia uh, veľkého aktivista za vodu. On má také relácie uh, voda za život uh, v ktorej on práve spomína tie privatizácie e, českých e, vôd. No, tak sme nadviazali komunikáciu a on ma teda požiadal, a už sú skoro aj tri roky, o to, či by som nemohla spracovať pre neho nejaké údaje za Slovensko. Tak, ktorý som sa prvýkrát pustila do takej fyzickej práce pátrania po tom, že... Kto je vlastne a ako to vyzerá s vlastníctvom vody na Slovensku? Um, Tedy to bolo dosť neutešné, ale ešte stále to bolo relatívne v poriadku. Teraz, keď som sa pripravovala na túto reláciu a porovnala som ju so staršími dátami, tak už je ta situácia výrazne horšia, kým Češi sa aktívne začali zaujímať o o privatizáciu vody a teda bojujú proti nej, tak u nás sa vlastne o tejto problematike, pokiaľ viem, prakticky ani nehovorí. Mm. Dobre. Alebo takto, nehovorí sa o nej nezištne tak, mm. že by si niekto na nej nerobil, povedzme, nejakú agendu politickú alebo niečo podobné.
0: Dobre, skôr ako k tej vode, ale pojedeme, musí zazniť jeden kritický hlas. A mainstreamové médiá, ktoré sa teda hovoria o sebe, že sú mienkotvorné a vytvárajú mienku, tie nám odkazujú v podstate to, aby sme vás nepočúvali, pretože ste konšpirátorka a opierajú sa o to, čo v minulosti zaznelo z vašich úst. Jednoducho to je vec, vďaka, ktorej ste sa aj dostali do povedomia širšej verejnosti. Záležitosť z minulosti, ste mnohí poslucháči si na to spomenú, keď ste vystúpili v jednej z relácií, neviem, či to bolo u nás dokonca v rádiu, alebo už teda v inom rádiu, kde ste hovorili o tom, že dnes už bývalý prezident Andrej Kiska sa zúčastnil na jeseň roku 2010 pokusu o štátny prevrat v Stredoafrickej republike Uh, tieto informácie z vašej strany zazneli, potom na ne reagoval nejakou prostredníctvom denníka a aj samotný Kiska, ktorý povedal, že to je všetko vymyslené, že to nie je pravda, nejak sa to celé akoby nedoriešilo, že sú to vymyslené veci, nepočúvajte Michalíkovú, je to proste celé vymyslené, neviem, či tam dokonca potom aj nepadli nejaké trestné oznámenia a niečo podobné. Skrátka a dobre, vy ste v tom mainstreamovom svetle proste vnímaná ako osoba, ktorá sa nevyzná do problematik, ktoré rieši. Dnes hovoríte o očkovaní, o vode. V minulosti ste hovorili o Kiskovi, ktorý pripravoval prevrat Proste a dobre, mainstream nám odkazuje, aby sme vám priestor nedávali. Vy konšpirujete, vymýšľate si a svoje tvrdenia neviete dokázať. To muselo na úvod tej, tejto relácie zazneť ako taký kritický pohľad. Tak teda, to je samozrejme mimo tejto témy, ale zaujíma to, ako to nakoniec potom dopadlo vlastne všetko s tým Kiskom a s týmito záležitosťami.
5: No, tak zaprvé, Kiska sa k tomu nevyjadril, on mlčal ako hrob. Jeho hovorcom bol denník N a, a, a ani si nespomínam meno toho udavača.
0: Áno, Kiska zareagoval v tom smysle, že on nebude reagovať na konšpirácie, tak...
5: Kiska, áno, možno, hej. No, ale e, túto informáciu som ja dostala priamo po jeho zvolení zo Stredoafrickej republiky, čiže ja som potom začala pátrať a bol to práve, boli to práve ľudia zo Stredoafrickej republiky, ktorí sa ozvali, že preboha koho máte za prezidenta, veď to je ten, ktorý u nás sedel vo vezení. Takže nie, ja som si vymyslela, ja som potom išla pátrať a v konečnom dôsledku, ak by to tak nebolo tak ja sa pýtam prečo teda dám ministerstvo vnútra na základe pokynu jednej z kiskových spoločností nedovolilo vstup na Slovensko a nedalo slovenský pas na ktorý má ako občan nárok občanovi, slovenskému občanovi ktorý si požiadal a ktorý bol svetkom priamo v tej krajine. Ak to tak nie je, prečo mu nedovolia prísť Slovensko a svedčiť? Tak len to taká moja otázka. hej. A prečo práve kvôli jeho spoločnosti Quatro mu bol zablokovaný vstup? Má určitá spoločnosť súkromná úžernícká právo rozhodnutím ministerstva vnútra zablokovať vstup slovenskému občanovi späť na Slovensko? Ak áno, prečo to robí? Ja sa pýtam. Ďalšia vec, ktorá bola e, to, že dvaja z tej skupiny siedmých, ktorý, o ktorých spomínajú stredoafričania aj média, pardon, tak dvaja utiekli. A medzi tými siedmimi zachytenými bol brat e, Andrea Kiskú, Ladislav Kiska. Takže to, že tam bola... Zaangažovaná Kisková rodina je čierne na bielom. A ďalšia vec. A doteraz nikto nevie, a ako sa z toho väzenia, dobre stráženého stredoafrického väzenia, dostali prvý dvaja na slobodu. A nikto nevie ich mená.
0: Dobre, čiže pochopil som to tak, že. Vy si za tými tvrdeniami stále stojíte, že teda Kiska mal pripravovať uh, prevrat ja, to je to, to je to. v stred do Africkej republiky, sedel za to vo vezení. Ono na vás potom počase podal aj, povedzme, trestné oznámenie za tieto slova alebo nejak sa to vyvíjalo ďalej? Nie, nie vôbec.
5: Nie. Hrobové Čiže... Čiže... hrobočanie. Okrem tej jednej reakcie v uh, denníku N bolo hrobové ticho. Mm-hmm.
0: Dobre. Tak to som na úvod chcel povedať, aby sme teda vedeli, s kým sa dnes budeme o vode rozprávať. Vy v súvislosti s vodou uh, spomínate často, a zaznelo to aj dnes tu od vás, agendu 2030. Ja som si teda pozrel nejaké oficiálne materiály, ktoré o nej hovoria o agente 2030. Uh, okrem iného za tam môžeme dočítať, že v septembri 2015 schválilo Medzinárodné spoločenstvo na pôde Organizácie spojených národov dokument definujúci novú rozvojovú agendu, agendu 2000, teda 2030 pre udržateľný rozvoj. Transformačnú silu agendy predstavuje 17 cieľov udržateľného rozvoja rozpracovaných do 169 súvisiacich čiastkových cieľov ktoré majú ambíciu usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta v reakcii na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí. Skrátka, keď to takto si prečítam, tak ja na tom teda nenachádzam nič nebezpečné. My teda podľa tejto agendy a nie len podľa nej, teda čelíme nejakým výzvam, hrozbám, klimatického charakteru a neviem čo všetkého a táto agenda má na to reagovať. Vypravíte. Ja som si tú agendu pozrela, ja som si tú agendu preložila a prečítala a teda naznačujete, že tam sú nejaké skryté, nebezpečné veci. Tak poďme, poďte nám trošku o tej agende 2030 porozprávať, že čo tam vy ste našli v rámci nej.
5: Ja som tú agendu čítala ešte vtedy, keď nebola, ešte keď nebola v slovenskom preklade a bola teda súčasťou len viac menej bola súčasťou zahraničnej politiky v rámci multilaterálnej agendy a v ktorej som si ju čítala a prvýkrát mi udrelo do očí také, také isté veci, také nezrovnalosti stane sa vám, že keď čítate, možno nestane ale mne sa stáva, že mi tam nesedia niektoré fakty a teda o tom, prvé čo mi udrelo do očí že ak teda celý svet sa má do roku 2030 má mať rovnakú životnú úroveň rovnaké životné podmienky tak mi tak v nejakom roku 2015 to pripadalo také trošku science fiction, pretože dosiahnuť do roku 2030, povedzme za nejakých 15 rokov, vyrovnanie životnej úrovne a pozor, čo tam bolo, nehovorilo sa, že zvýšenie životnej úrovne. vyrovnanie. Že keď si to tak zoberiete, vyrovnanie môže znamenať aj krok dole k tým najhorším. Keď si zaboreme priemernú životnú úroveň a do tej započítame rozvojové krajiny a keď by sme to spriemerovali, tak je celý svet chudobnejší, ako je povedzme Európa alebo Severná Amerika. Čiže ak, ak tu teraz hovoríme o vyrovnaní životnej úrovne, tak by som to pochopila, ak sa má vyrovnať, tak asi to bude smerom dole. No tak to bol taký prvý bod, ktorý ma zarazil a potom tam bola potom tam boli ďalšie rôzne vody ktoré sa mi vôbec nepáčilo a hlavne zaujímalo ma ako dosiahnu povedzme rovnomerné rozdeľovanie vodných zdrojov tak to mi pripadalo úplne také zvláštne ako by sa asi povedzme lebo zamýšľate sa nad tým aj v praxi ako by asi povedzme Saudská Arábia mala rovnaké rovnaké množstvo vody ako povedzme neviem Slovensko hej No, tak keď sa prerozdielí, tak ju bude mať. Potom aj také ďalšie body, ktoré v tej agende boli a je ich teda rozhodne viac, je tam ochrana životného prostredia, ale všetko znie tak, tak asi to berem konšpiračne, ale všetko znie tak, tak keď sa na to pozeráte správnym okom a viete čítať medzi riadkami skôr negatívne. Takže keď už som bola označená za toho konšpirátora, tak konšpiratívne prehlasujem, že sa mi agenda 2030 nepozdáva. O to viacej, že sa začína dosť reálne plniť. Napríklad v tej agende sa spomína aj pod o tom, že každý jeden človek na svete by mal byť elektronicky identifikovateľný. No tak... Keď žijete dlho v Afrike, tak vám to prípadá úplne neuveriteľné, Ako si predstavujú, že by bol človek niekde hlboko v buši alebo v nejakej púšti elektronicky identifikovateľný. Tak to som tedy nechápala. Teraz už to začínam chápať vzhľadom na to sledovanie telefónov a všetko, čo sa deje v súvislosti s covidom. Takže ja by som tak povedala, že dnes máme rok. Dnes máme rok, no. Sme no. už v roku 2021 a mnohé body agendy sa postupne začínajú plniť. Keby sme si ich tak všetky prešli, tak, tak si sami všimneme, hej, že už tu dochádza k prerozdielovaní bohatstva samozrejme jedným smerom. Uh, ohrozené, ako sa teraz spomínalo, sú tie lesy, uh, čo sa týka vody, čo sa týka likvidácie hospodárstva v celej Európe, všetko smeruje k tzv. zelenej ekonomike, čiže to sú všetko body agendy 2030.
0: No viete, ale my sa máme dnes predovšetkým baviť o vode. Ja som si tú agendu teda naozaj len veľmi zbežne pozrel. Viem, že ako som hovoril, má to 17 cieľov, 169 súvisiacich čiastkových cieľov a bod, ktorý sa týka vody, je cieľ číslo 6. Znie tak, že zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť manažmentu vody a sanitárnych opatrení pre všetkých. Tam sa konštatuje následovné, že do roku 2030 dosiahnuť univerzálny a spravodlivý prístup k bezpečnej a cenovo dostupnej pitnej vode pre všetkých, do roku 2030 dosiahnuť prístup k priemernej a spravodlivej hygiene pre všetkých a zabrániť vykonávaniu fyziologických potrieb mimo sociálnych zariadení s osobitnou pozornosťou na potreby žien a dievčat a tých, ktoré sú v zraniteľných situáciách, do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znižovaním znečisťovania, elimináciou skládkovania a vypušťovania. Šk- škodlivých chemikálií a materiálov so znížením podielu nespracovanej odpadovej vody o polovicu a podstatným zvýšením celosvetového recyklovania a bezpečného opätovného využitia. A ešte je tam uvedené, že do, teda do roku 2030 implementovať integrované manažovanie vodných zdrojov na všetkých úrovniach a to podľa potreby aj cezhraničnou spoluprácou. A do roku 2030 to je vlastne predposledný bod rozšíriť medzinárodnú spoluprácu a podporu budovania kapacít pre rozvoj krajiny pri činnostiach a programoch súvisiacich s vodou a hygienou a potom je tam ešte bod podporovať a posilňovať účasť miestnych komunít na zlepšení manažovania vody a hygieny. Prečo to čítam? Niekto vám povie, Pani Michová kde ste tam našli hroziaci vývoz vozy, vody zo Slovenska? Kde v týchto bodoch máte, že teraz na Slovensku nám hrozí, že nám tu idú potrubiami alebo cisternami vyvážať vodu? To je legitimná otázka, tak preto sa Ale na to pýtame. Sám aj... prečítal. Ako?
5: Sám ste ho prečítal v tom texte.
0: To bolo to, kde som čítal o tom, že potreba aj cez hraničnou Že do roku 2020 zaimplementovať integrované manažovanie vodných zdrojov na všetkých úrovniach a to podľa potreby aj cez hraničnou spoluprácou?
5: Áno, aj, aj v úvode v prvých vetách ste to spomenal. Čiže
0: je to tam jednoznačne napísané? A nie je? Neviem, ja sa pýtam vás, ja som toto naozaj ja... prešiel len z bežne a len čítam, ja čo hlapem. vidím.
5: A keď si tak pozriete, aj Uh, tak to treba, treba si čítať aj iné súvislosti, veď nakoniec o tom ja budem dnes hovoriť, uh, kde naša voda teraz je, komu patrí a ako to s ňou vyzerá. Čiže to práve nadvezuje na, na toto, čo hovorím. A je tam už teda pomerne dosť veľa tých zaujímavých faktov, ktoré hovoria o tom, že v tejto oblasti s vodou sa už niečo deje.
1: Hmm.
0: Neviem, ak sa chcete vy, čo opýtať môžete kľudne, nie, ja len... No tak, to no? ja nemám otázku. Dobre, ja myslím, nie je vás myslím Fek. túto pánov, čo sedia so mnou,
3: že Aha. ak niečo, Palo sa Aha. chcel niečo. Nie, nie, ja chcem len no? poďakovať pani Žierke, že si našla čas a vystúpila v dnešnej relácii. No. A s napätím očakávame na všetky informácie, ktoré nám ona sprostredkuje. Sú to informácie, ku ktorým my nemáme možnosť sa dostať, preto budeme pozorne chvíľu počúvať. No.
0: Dobre, tak vravíte, že už sa niečo v tomto smere deje, máte informácie, tak poďte nám o tom niečo povedať. Čo sa v tomto smere udialo? Alebo deje, čo je teda podľa vás nebezpečné potenciálne?
5: Tak, tak to začnem, pretože predpokladám, že väčšina poslucháčov, keďže máme túto reláciu, asi ani nie je veľmi informovaná, len veľmi zbežne o tom, ako to s tou vodou bolo od, povedzme, nejakých 90 rokov, takže ak máte záujem, alebo teda asi by bolo dobré z tej problematiky z minulých rokov uviezť.
0: Jasné, povedzte, nech to má nejaký kontext historický. Dobrá,
5: Dobre, tak som si to aj pripravila, lebo na spomienky dáta si nepamätám. No. Takže štatistiky, čo sa týka zásob slovenskej vody, sú rôzne, čiže taký stred priemerný je konštatovanie, že Slovensko má dostatok pitnej vody pre 15 miliónov ľudí. Možno je to aj viac, ale zrejme do týchto štatistík boli už odhadnuté aj nejaké tie posledné slabšie zrážkové roky a podobne. Stále sú u nás teda rozhodujúce podzemné zásoby, podzemné vody, ktoré sú dominantným zdrojom. Majú, Majú veľmi dobrú kvalitu, k čomu teda hlavne pristala výstavba vodného diela Gabčíkovo. Tým sa znížila, znížili aj náklady na úpravu a ich pravdepodobnosť znečistenia. A máme teda, zatiaľ máme dostatok prírodných zdrojov, podzemných hôd. Najväčšie bohatstvo máme na Žitnom ostrove. Je to 46 z celkového množstva podzemných hôd na Slovensku. Uh, tak a teraz idem už s tou privatizáciou e, začiatky privatizácie sa nám datujú od roku 2000 do roku 2002 ktoré začali už počas vlády Mikuláša Zurindu e, privatizácia sa začala teda vo veľkom odohrávať až tak krátko pred voľbami 2005-2006 ale skryte teda už prebiehala hlavne od roku 2002, kedy už prví záujemcovia vstupovali na trh, na trh vody na Slovensku, ktorý bol teda otvorený. Prvé, ktoré boli a vstúpili vo forme v tom čase akciových spoločností alebo SROčiek bola Veolia ktoré ktorej sa podarilo rôznymi tlakmi e, začať privatizovať prvé slovenské vody. Bola prvou spoločnosťou, asi viete, že teda vystupovala ako francúzska spoločnosť. V Paríži má oficiálne sídlo. E, teda donedávna sa Veolia hlásila k tomu, že je francúzskou spoločnosťou, ako takúto som ju ešte pred tými tromi rokmi chápala aj ja. Ale keď som sa trošku dopatrala k tým, k tým informáciám bližším o Veoli, tak som zistila, že tu ide vlastne o globálnu teda o firmu, ktorá je súčasťou globálnej skupiny Veolia Group, ktorá má vo svojich titulných informáciách oznámi o privatizácii, o celosvetovej privatizácii vody. A teda veľmi sa netají na svojej stránke so zámermi získať čo najviac privatizovaných zdrojov a kontroly na, teda zdrojov vody a kontroly nad nimi. Takže ako prvé Veolia vstúpila do vodárny na Strednom Slovensku a v okolí Tatier. A podľa informácií, ktorým, ku ktorým sa mi podarilo v tom čase dostať, e, celú privatizáciu ovplyvňoval, teda podľa spisu Gorila. Ja, ja len tvrdím to, čo je písané, netvrdím to ako hotový fakt. E, spoločník skupiny PENTA Jaroslav Haščák v spolupráci s Annou Bubeníkovou z Fondu národného majetku. Haščák a Bubeníková v prípade tendra na predaj podtatranskej vodárenskej spoločnosti použili rovnaký scenár, ktorý im vyšiel pri stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti sa uvádza z dokumentu SIS z takzvaného legálneho odpočúvania konšpiračného bytu. To je konštatovanie, to netvrdím, to sú informácie, ktoré som si dohľadala. Spis naznačuje, že mnohí starostovia boli podpletení, aby hlasovali za predaj vodárni v prospech Veolie. Samozrejme šéfovia obcí a miesto popierajú. Nakoniec teda francúzska Veolia v boji o sredoslovenské vodárne uspela a získala v roku 2006 na 30 rokov akcie miestnej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti za 1,22 miliardy korún. Veoli sa podarilo získať teda stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť a podtatranskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť ktoré tým pádom nadobudli formu akciovej spoločnosti No Neskôr do tejto privatizácie teda vstupovali ďalšie firmy a privatizácia sa udiala um, už teda takým diskretnejším spôsobom a Veolí sa nepodarilo v tomto procese veľmi úspieť, pretože po roku 2006 e, do vlády teda voľby prehrali, e, Nikola Zurinda prehral voľby a e, v moci sa dostal smer, ktorý ktorý teda zastavil privatizáciu vody v tom čase a do ústavy dal ochranu našej vody čiže vodu Urso začalo ústav regulácie sieťových začalo teda regulovať vodu jej cena bola regulovaná na maximálnu výšku na cenovú výšku a Ústava teda V ústave bolo zakotvené, že voda nemôže, voda nemôže byť vyvážaná za hranice. Mm. To však bohužiaľ nebránilo tichej privatizácii, ktorá sa v podstate celé tie roky akési spôsobom odohrávala cez obce. Ešte keď som sa pozerala v tomto okolo zhruba roku 2018, ako to vyzeralo s tou privatizáciou, tak v tom čase bola, bola väčšina spoločností ešte vo vlastníctve obcí. A len niektoré teda boli formou akciových spoločností, ktoré ovládali niektoré z nich kanalizačné služby a niektoré len rozvoz pitnej vody. Uh, takže v tom čase, v októbri 2012, uh, bol legislatívne upravený materiál voda ako strategická surovina uznesením vlády Slovenskej republiky a doplnila v ústave uh, v roku 2014, základný zákon štátu o nový odsek preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území SR a cez hranice SR dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa e, zakazuje. E, v tom čase tento zákon, alebo teda táto úprava ústavy vyvolala obrovský odpor Európskej komisie. E, Vtedejší europoslanec Jaroslav Paška upozornil na túto skutočnosť že zamestnanci bruselskej exekutívy sa čoraz viac stávajú predloženou rukou súkromných investorov, ktorých požiadavky a záujmy sa ticho zapracúvajú do európskych predpisov. Kašlo, pri tomto sú jeho slova na povinnosť vykonávať prácu, aby bola v prospech občanov EÚ. Potvrdzuje to aj správanie, a teda potvrdilo to Európskej komisie k problematike vody, po vyhlásení OSN prístupu vodu a sanitácii, ktorá vyhlásila, že voda a sanitácia je všeobecné ľudské právo. A nazvala teda toto vyhlásenie, bolo prijaté v 2014 tuším, a volá sa to občianská iniciatíva Right to Water. A to sa dá dohľadať. No, na, teda budem pokračovať v tých búrlivých reakciách Európskej komisie na tú vodu, ktorá bola ústavne... Teda v tom
0: 2014, to... prepáči, trošku... Bavíme sa o roku 2014, 2014 ano? Ale
5: 2014 Áno,
0: lebo len trošku vás preruším, ja si na to pamätám, lebo v tej dobe a. už Rádiu Slobodný vysielač existovalo a my sme vtedy vysielali množstvo relácií práve na túto tému. Mnohí na to si iste ľudia spomínajú, naozaj v roku 2014 sa zvládzalo toto dosť veľký boj. Nakoniec teda, tak ako to hovoríte aj vy, ja si na to tiež spomínam, nakoniec myslím, že ústavným zákonom sa to nakoniec teda vývoz vody zo zahraničia. Slovensko vtedy, ako hovoríte, zakázalo vývoz našej vody či už potrubiami alebo cisternami. Bola tam ale výnimka schválená, e, týkala sa pitnej a minerálnej vody, ktorá je balená na Slovensku, ale určená na osobnú spotrebu. Plus bola prijatá výnimka, že môže sa voda vyvážať, ak bude z nejakého z nejaké humanitárneho dôvod na to, alebo teda nejaké núdzové situácie, ale inak teda bol vývoz Slovenska v 2014. Do, Slovensk- do cudziny zakázaný. V 2015 nás žalovala slovensko-polská firma, ktorá chcela vlastne takto potrubiami vyvážať vodu zo Slovenska uh-huh. a tam naozaj treba povedať, že Európska komisia vtedy hovorila o Slovensku, že sme narušili slobodu voľného pohybu tovarov, ktorá je zakotovaná v zmluvách Európskej únie. Prečne. V tomto asi budete teda v zmysle pokračovať, čo potom všetko nasledovalo, lebo ja priznám sa, potom som to vlastne nedosledoval, ako celá táto kauza skončila. Viem, že Európska únia mala pocit, že, teda je, že to spadá pod uh, slobodný pohyb tovarov. Viem, že Robert Fico vtedy hovoril, že nie, vtedy vlastne premiér on hovoril o tom, že voda je proste národné bohatstvo ne, nemôže sa voda vyvážať ako tovar čiže neviem, ako to potom vlastne skončilo to ma naozaj zaujíma, ako to potom celá táto záležitosť no skončila v tom čase
5: to teda prišlo do útlnu. ústava sa nezmenila, nedošlo k nejakej zmene v tom čase naši právnici alebo teda ústavní právnici a podobne obhajovali právo na vodu ako strategickú surovinu a teda ostalo to tak, ako to bolo. Zákon ostal platný a platí teraz. Bohužiaľ len na každý zákon existujú výnimky, takže teda neviem, či ešte k vývozu alebo teda trúbkami dochádza, to zrejme nie, ale môže sa to stať... V no Takže viete, preto, preto, preto
0: sa pýtam ač... na to, prepačte, že vám toto skáčen, že teraz by niekto mohol pa, povedať, že a prečo plašíte ľudí? Však tu platí od 2014. ústavný zákaz vývozu vodu cisternami a potrubiami. Stále je to v platnosti, však sama ste povedali, že to je v platnosti, tak prečo tu zbytočne strašíte ľudí, že nám tu idú vyvážať vodu zo Slovenska? Však 2014. v 2014 to poslanci schválili, že sa to nesmie urobiť. Tak prečo o tom vlastne rozprávame?
5: Pozor, ja som nepovedala, že idú vodu vyvážať ja hovorím o vlastníctve vody a keď ju vlastníte môžete robiť čo chcete a hlavne keď si upravíte ústavu tak to už sa nestalo raz kedy sa upravila za posledný rok ústava teda v dvoch paragrafoch takže uh, ide tu o vlastníctvo
0: doteraz to takže... bolo ako že Veolia doteraz vlastne tú vodu nevlastnila ani ju nevlastnila ona vlastne len je ten, ten ktorý tú vodu distribuje ľuďom ona nie je vlastníkom toho vodného zdroja a teraz zravíte, že hrozí, že sa môže stať do budúcna vlastníkom tej vody?
5: Uh, neviem si presne predstaviť, akým, akým, ako by sa teda malo odohrávať vlastníctvo, vo však to je určitý zdroj, ale v každom prípade, ak mám niekto kontrolu, a správu nad uh, distribúciou vody, nad jej rozvozom, tak... Uh, tak proste má v rukách tú moc s vodou. Z môjho pohľadu.
0: Bez toho, aby ten vodný zdroj vlastnil, aj tak vlastne má na tým kontrolu, hovoríte? Lebo... No má na
5: tým kontrolu, pretože uh, vlastní vlastne okolo tú štruktúru, čiže povedzme nejaké tie trubky, do ktorých investuje a tie investície si niekde zarátava do, svojej, do svojho portfólia a keby prípadne došlo k rozviazaniu zmluvy alebo niečo podobné, a teda povedzme ten Slovenská republika ako, ako majiteľ tej body, tak si bude uplatňovať obrovské sankcie a nevieme, ako by teda tento právny proces dopadol. Pokiaľ by sa tu jednalo povedzme o jednu, o jedno vlastníctvo alebo vlastníctvo iba jednej časti vodarejskej spoločnosti, tak by sme to možno uhrali. Ale pokiaľ e, vlastnia túto distribúciu, výrobu a rozvoz vody väčšinou súkromné spoločnosti, tak to už je problém. Z môjho pohľadu. Čo vlastne súkromná spoločnosť teda už nie je štátne.
0: No áno, ale však to už bolo vlastne za Roberta Fica. Čiže toto je vec, ktorá sa už v minulosti naštartovala, však jeho vláda tiež tým súhlasila, že sa dostali voda a jej distribúcia do súkromných rúk. V tomto smere sa nič nezmenilo, či áno?
5: No, nezmenilo sa, nezmenilo, ale keďže sú veľmi záhmlené tie dáta, ku ktorým som sa dostala, za jeho vlády sa teda oficiálne nezmenilo nič ale našla som tam uh, celkom rafinované podvody, o ktorých budem teda hovoriť uh, na záver, lebo vlastne, keby som neprišla na to, čo sa dialo v Bratislavskej bvs tak uh, ani nepochopím, akým principom tu dochádza vlastne k tým uh, privatizáciám. A, uh, v pocete som sa pozrela, ako je to s tým vlastníctvom vôd, uh, koľko ich je ešte obcí, tak to sa mi už veľmi nepodarilo dopatrať, hoci ešte pred tromi rokmi to bolo dohľadateľné. V súčasnosti som sa teda dopracovala k príbližne 17 spoločnostiam, ktoré sú takými hlavnými distribútormi, výrobcami a roz, teda výroba, distribúcia, výroba a rozvoz vody. A tak som sa pozerala jednu každú jednu, že kto je vlastník. Takže v podstate 15, 15 z nich sú akciové spoločnosti. Dve sú ešte SROčky a potom ešte niekoľko drobných prevádzkovateľov obcí je tam, ale tie teda nie sú, zrejme sú tak bezvýznamné, alebo tie nie sú uvádzané nikde v tých, v tých tabulkách vlastníkov vody. Takže teraz neviem, či už došlo medzi tým v poslednom období, že by teda odkúpili tieto akciové spoločnosti, ktoré vlastnia výrobu, distribúciu a kanalizácie, že či teda došlo k zlúčeniu, odkúpeniu, lebo týmito dátami v tých tabulkách tie jednotlivé vodárenské spoločnosti nedisponujú alebo neuvádzajú ich. No, ale teda všetky tie veľké, ktoré poznáme, tak už sú v podstate v rukách akciových spoločností. Či sa jedná už o o tie, ktoré som spomínala, spoločnosti Veolie a ďalších súkromných spoločností. A teda najnovší vývoj, ešte keď som sa pozrela pred niekoľkými rokmi, tak Východoslovenské vodárne ešte stále boli, bol vysoký podiel vlastníctva štátu. Teraz, keď som sa pozrela do tých posledných dát, tak je to už akciová spoločnosť, celé západo teda, západoslovenská vodárenská spoločnosť. Tá bola teda akciovou spoločnosťou už v roku 2003, ale jej podiel v tom čase... V roku 2003, kedy sa stalo, tak ju vlastnilo 89 akcionárov, ktorými boli v tom čase mesta a obce z regiónov, v ktorých pôsobila. Majoritným podielom v tom čase bola teda 59,29 vlastnilo hlavné mesto Bratislava a samotné, samotná BVSK, ako samotná Bratislavská vodárenská spoločnosť. Tam sa už teda dostávame k tým zaujímavejším dátam, ale napriek tomu ešte sa teda zmiením o tých ďalších, pretože, pretože nám tu tak postupne sa stalo, že všetky jednotlivé spoločnosti, ako som spomínala, sú už akciové spoločnosti a tie podiely sú síce v rukách slovenských akcionárov Slovákov ale všimla som si a tiež ďaká BVS že mnohí z týchto akcionárov majú akcie v ďalších firmách a tí majú v ďalších čiže priamo alebo nepriamo ale to ťažké pátranie hej, lebo Keby ste, a to aj priznávajú, uh, priznávajú aj investigatívni žurnalisti, ktorí sa pokúšali, našla som si také linky, ktorí sa pokúšali vlastne zistiť pôvod, alebo kam vlastne až siaha tá štruktúra vlastníkov uh, akciových spoločností, tak im sa to nepodarilo. Mne sa to tiež celkom nepodarilo, ale... Uh, keď si dáte tú námahu alebo niekto, keby si preštudoval, však my nemáme toľko času, aby som sa každou jednou vodárenskou spoločnosťou zaoberala. Takže to som ani nerobila, ale uh, teraz v poslednom období a najaktuálnejšia je Bratislavská, Bratislavská vodárenská spoločnosť. A tam som vlastne zistila, ako sa prevádzajú, uh, ako teda prebieha tá, tá privatizácia vôd ktorá teda vlastne ani ako privatizácia veľmi nevyzerá. Bratislavská BVS ešte v posledných dátach figurovala ako akciová spoločnosť, ktorá, ktorej teda väčšinu akcionárov tvorili slovenskí občania. V podstate je to tak aj doteraz, ale ešte sa mi podarilo, neviem, ako je to možné, ale ešte pred týždňom, kedy som si pozerala, koncových vlastníkov Bratislavskej Vodarenskej spoločnosti tak som ešte našla takéto zaujímavé informácie, ktoré už sa mi dnes nepodarilo znova dohľadať lebo ak si pozeráte jednotlivé obchodné registre firmy tak tam sú nadvezujúce spoločnosti. Tak ja som si rozklikala všetky linky a zistila som, že Uh, niektorí majitelia alebo teda respektíve tieto akcie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti boli uh, predtým uh, a o tom hovorí práve správa Národného kontrolného úradu, ktorá sa tým zaoberala a mala výročnú správu z roku 2019 na, na webe ktorá sama hovorí, že upozorňuje na to, zo správy citujem, že postupné presúvanie činností e, súvisiacich vodov do Cerskej spoločnosti, BBS, Infraservices, akciová spoločnosť, najmä v posledných rokoch, ako aj strata riadiaceho vplyvu na touto spoločnosťou, uzavretím zmluvy o spoločnom postupe týkajúcom sa spoločnosti Infraservices a akciová spoločnosť minoritným akcionárom cerskej spoločnosti napriek 51-percentnému vlastníctvu jej akcií indikuje riziko privatizácie východoslovenských a východoveká prevádzky vodární a kanalizácií vznikla 11.9., kedy bol štatutárom ešte ešte Pavol Komorník. Čiže NKU v tejto správe celkom podrobne rozoberala, ako dochádza k procesom privatizácie a táto správa bola teda zameraná na Bratislavské hodárne. Hneď som si teda vyklikala toho tú kritizovanú spoločnosť Infraservices a v jej súvislosti my teda vyhodilo ďalšie linky firmy súvisiace so spoločnosťou Infraservices. A čuduj sa svete, tak mi tam vyhodilo ďalšie firmy, v ktorých pozadí stojí nejaká pani, magistra Martina Bartko. A priamo firma Infraservices bola napojená na firmu MB Advisor SRO, ktorá teda vznikla v roku 2017. Táto firma je zase naviazaná, naviazaná s vlastnickými právami a rôznymi spo- aktivitami, ktoré súvisia s vodou podotýkam. Je zase firma Optair Trading Limited. Tak som si našla firmu Opter Visk Trading Limited a tak som sa dopracovala k celkom zaujímavým informáciám. Takže jedno sídlo má v akropoleose v Nikózi v Cyperské republike, majitelom uh, advisor, teda přes poradcom alebo teda konateľom firmy Jemegor Martina Bartko, ale potom jsem si, je to firma, táto firma uh, táto firma um, Optervisk Trading Limited uh, vyrábá alebo uh, teda uh, vyrábá uh, stolové vody a výraba ďalšie také vitamínové nápoje antioxidantové nápoje a takéto rôzne ďalšie nealkonápoje ďalší, ktorý je v pozadí tejto firmy ona už neexistuje to podotknem firmy ktorú som spomínala tu infraservices je nadviazaná firma Haas, ktorá je zase súčasťou americkej nadnárodnej spoločnosti Divas Drink US Inc. So sídlom v United States. Takže nebudem tu konšpirovať, len upozorňujem na tieto súvislosti, že vlastne a teda prvá, ktorá na to ma upozornila, alebo teda bola tá správa Národného kontrolného úradu, tak som teda po tých informáciách išla a k tomuto som sa dopracovala. Ale paradoxne už dnes bolo, aj včera bolo na stránke, že firma Infraservices, akciová spoločnosťou, e, zanikla. A jej stránka teda bola vymazaná. No, tak som išla ďalej po informáciách a zistila som, že firma Infraservices sa zlúčila s firmou, práci s akciou spoločnosťou Bratislavské vodárne akciovou spoločnosťou. Čo by teda vyzeralo dobre, hej, ale v tejto súvislosti teda upozorním na to, čo zase varoval aktivista pán Radek Mavokný, že toto je najnovšia metóda. Mimochodom aj on je on konšpirátor, hej? takže že toto je najnovší spôsob, ako fungujú tie vodné spoločnosti. že pôvodná, tá zahraničná spoločnosť, takisto aj Veolia, v podstate zaniknú, ale nezaniknú ich majetkové práva, ale zlúčia sa v tzv. tatranskej spoločnosti, v tej podtatranskej, vo východoslovenských vodárniach a podobne. A to isté sa vlastne stalo, že táto firma Infraservices sa zlúčila s bratislavskou BBS. O pozadí tejto firmy som hovorila, ale teraz upozorním na to, tu sa už uh, možno si spomeniete, Viac dosť veľa sa spomínalo uh, o tom, že o bratislavskú vodárenskú spoločnosť, spoločnosť mala firma Grafoval Ivana Kmotrika. Neviem, či teda... Ja osobne,
0: to som, nie, neviem, toto som už aha, nezachytil. To
5: písalo v roku 2017, dokonca spomínal to sám denník SME, ktorý uvádzal, ako by, to bol názov titulky, denník SME z roku 2017, aby mohla firma Grafobal Ivena Kmotrika vstúpiť do bratislavských boldární. mesto Bratislava musí odsúhlasiť zmenu stanov. No, a tuto nám do toho, teda podľa posledných informácií, vstúpili, dohľadala som si informácie, že primátor Matúš Valo koncom mája uh, 2020, koncom mája po súhlase bratislavských meských poslancov vyhlásil, že ide o historický milník, pardon, 2021, ktorým mesto opäť získa kontrolu nad vodou, čiže zlúčením, zlúčením infraservices a vodárenskej. Medzi tým som si všimla, že Čaputová 5. 2. 2021 podpísala novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne koaličných poslancov. Výplýva z nej, že sa má obmedziť prevod majetkovej účasti štátu, samozprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií. Opatrenie slúži na stratu vplyvu štátu nad správou a peňažnými tokmi z vody a ako nástroj zdražovania vody. Tu, toto je práve nekalá privatizácia vody, to sú slova, pána Radeka Novotného, ktorý teda o tú voju, vodu bojuje ďaleko, lebo tieto isté metódy sa používali pri privatizácii v českých vodárniach. Takže tu sa už vytvorila uh, vlastne taká legislatívna základňa, aby voda pripadla do rúk uh, obcí a keďže je správcom uh, vody, Vôbec nemôže ju kontrolovať žiaden štátny útvar a už vôbec nie Národný kontrolný úrad alebo podobné inštitúcie. Čiže čisté kompetencie sú v kontroli alebo niečo podobné, správy nad vodou sú len starostovia obcí a samozpráv. Takže tak k tomu sme sa vlastne dostali aké legislatívne úpravy tu došli a aká je v súčasnosti situácia a možnosti ovládania alebo teda správy tej vody. Už teda záver si z toho vývode sami, lebo naopak pri lesoch, keď sa hovorí, že tie lesy mali prípadnú do správy štátu, tak v tomto prípade o tých zdrojoch... Výroby, distribúcie, rozvozu a kanalizácií budú teda rozhodovať už podľa zákona výlučne starostovia a obce, teda v spolupráci s tými akciovými spoločnosťami. Čiže je to mimo kontroly štátu, aj teda nejakých mimo, mimo legislatívnych právomocí kontrolovať, kde ide voda, aké ceny. No a ešte toľko som chcela teda povedať. Pozrela som sa aj na tie cenníky, tak všimla som si, že Bratislavské vodárne teraz zvýšili cenu vody a tiež som si všimla, že tam vznikla nejaká taká stredná položka, ktorá tam pôvodne nebola. Možno sa mýlim, ale celkom rada by som si vypočula niekoho, kto je odborník na to, prečo je rozpisovaná napríklad voda v niektorých, niektorých, nevšetkých vodárniach a napríklad aj v Bratislavských, je stanovená maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom. Potom je tam maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, čiže to sú dve položky finančné. Prvá bola 1,0802 eur plus DPH. Druhá položka, čiže to je tá cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, je 0,750 7550 eur plus dph tak. a tretia položka je cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody tak ja som teda veľmi zvedavá či tieto položky budú zahrnuté v konečnom vyučtovaniach vody lebo potom by mi to vychádzalo ak dobre rátam napokon uvidíme vo vyučtovaní či teda bude k tej cene bez cena plus dph teraz neviem či bude k tej cene 1,08 pripočítaná aj tá ceda 0,755 to by nám vychádzalo približne 2,5 e, eur na, na kubík takže to sa nechajme prekvapiť. Hej? Dobre,
0: ja, no. ja vás teraz trošku preruším aby sme teda dali potom priestor aj týmto dvom pánom prípadne ak sa budú chce niečo opýtať ja som zkrátka z tohto celého čo ste nám takto podrobne vysvetlili pochopil že vy vlastne hovoríte o tom, že my sa tu teraz nebavíme o tom, či nám tu reálne hrozí, že tu niekto narazí potruby a bude vodu zo Slovenska vyvážať potrubím alebo cisternami, že tu je hrozba tá, a už teda hovoríte na konkrétnych prípadoch, že sa to deje, že daná súkromná spoločnosť nepotrebuje vlastniť nejaký zdroj pitnej vody, stačí, že bude mať totálnu kontrolu nad jej distribúciou, a to teda má, podľa toho, čo hovoríte. A tým pádom my vlastne sa neposunie, nepohneme. Bude vlastne o našej vode takýmto spôsobom rozhodovať tá daná zahraničná spoločnosť, pretože ona vlastní nakoniec tie trúbky, ona vlastne vlastní nakoniec celé to, celú tú infraštruktúru, ktorou, vďaka ktorej my sa reálne k tej vode dostaneme. Čiže vy vravíte, že toto je vlastne to riziko, ktoré už tu reálne na Slovensku máme. Toto riziko sa prehlbuje. A ak som to správne pochopil, že vlastne teraz sa deje ten scenár že postupne sa tá distribúcia dostáva do rúk už takýchto nadnárodných zahraničných spoločností. Tak toto dobre chápem?
5: Áno, dobre to chápete. Hej, ja som preto teda naozaj hovorila fakty s linkov, aby si to ľudia mohli dohľadať, čo ja ich mám vlastne aj uložené v celej tej správe, ktorú som robila. Aj si to odkladám a tlačím, aby mi to náhodou nesmizlo s materiálov. Čiže sú to dohľadateľné zdroje. Možno má niekto lepší, nebo napríklad, keď som sa chcela dostať do niektorých dát, tak to odo mňa chcelo, aby som si požiadala o osobitný prístup, a odvlášť u tých nadnárodných spoločností. Nepustilo ma to do niektorých, keď som chcela zistiť bližšie dáta. E, hovorím samozrejme stále o tých spoločnostiach, ktoré vlastne, alebo distribujú, alebo spracujú vodu a vyrábajú z nich rôznym spôsobom teda rôzne osviežujúce nápoje a podobne. Alebo teda nealko, alebo e, minerálky. Takže áno, e, situácia pokročila od čas, kedy som robila tie posledné informácie. Toto som si len dohľadala a hneď som narazila ako prvú informáciu na správu Národného kontrolného úradu v súvislosti s bvs No tak som potom vlastne už vedela, čo mám hľadať, lebo viete, keď sú tam tí majiteľi v podstate to vyzerá nevinne, otvoríte si spis, máte tam nejakých 12-15 mien, hej, správna rada a podobne, tak z toho sa dá ťažko vydedukovať, že o čo tu ide, vyzerá to veľmi dobre, hej, samý Slovak je v tej rade, takže nemáte to podozrenie, ale práve tým, že vlastne NKU upozornila na tuto a podarilo sa mi, lebo toto bol ešte živý prípad, vlastne to sa odohralo teraz, niekoľko dní dozadu, to bola záležitosť júla, júna a konca, konca júla, lebo vlastne tá spoločnosť Infraservices zanikla, myslím, k 30. júnu, čiže vznikla, tu si to aj dohľadám, kedy vznikla oficiálne ta. to bolo, to bolo už teraz 15. júla tuším, kedy 29. Nie. No, je to, ne, nemám zachytený za dátum, ale je to informácia z konca júla, kedy vlastne sa infraservisy zlúčilo s bratislavskými vodárňami. A takéto podobné teda upozorňovala Národný kontrolný úrad a tieto isté som teda našla aj čo sa týka Veolie, lebo vlastne, ak sa to bavíme o tom, že Veolia je čiste francúzsky kapitál, tak to už dávno nie je pravda. Čiže, kde končia skutočne tie zdroje, tak uh, to neviem, lebo uh, tu sa jedná v našom prípade, že majiteľni sú vlastne nejaké cerské spoločnosti.
0: Hmm. Cerská sa chcela...
5: spoločnosť zase patrí nejakej ďalšej.
0: Hej,
3: to ste už raveli, samozrejme, Aj. to rozumiem. Pálo sa chcel asi niečo opýtať, no, alebo počúbam. teda skonštatovať. Pani Džierka, keď vás počúvam, tak behá mi husia, koža po chrbte. A keďže už nás označujú, že sme konšpirátori a tak ďalej, čak my s tým radi žijeme, už si žijeme s tým dlhú dobu, taká jedna vec ma napadla. Distribúciu vody sa snažia dostať do súkromných rúk a zdroje pitnej vody do štátnych rúk. A teraz možná otázka, možná konšpirácia, možno sa potvrdí za dva dní, možno sa potvrdí za tri roky. Až náhodou tie súkromné firmy budú mať tú distribúciu plne v rukách a ešte cez tých starostov to podkúpujú, lebo im dajú také podmienky, ktoré tá obec nebude môcť odmietnúť, dajme tomu. čo ano. sa môže potom stať, keď tie súkromné firmy povedia, ale viete, toto keď chcete, tak musíte zaplatiť toľko alebo toľko, alebo pustite to, čo máme my vo vlastníctve. To znamená, čo bude spravovať štát. Je možný aj takýto scenár? Že ako myslí, že by si tie vodné zdroje odkúpili úplne? No tak že už to bude možné. v rukách štát. A tejto súkromné firmy nadnárodné budú môcť na ten štát teraz tlačiť. Hej? My máme distribúciu a vy nám pustíte ešte zdroje. No. Čiže aj nevysláme. Palo sa pýta, či je reálne riziko podľa vás do
0: budúcna, že by tieto súkromné spoločnosti, ktoré doteraz vlastne len distribúciu, mohli sa zmocniť aj samotných vodných zdrojov.
5: Pozor, oni vlastnia výrobu a distribúciu, to je rozdiel. Hej. Čiže od procesu, prvopočiatkového procesu sú v... lebo keby len distribúcia, bavíme sa o rukách. Výroba znamená samotné spracovanie, kde si nejaké zásoby, ktorými oni disponujú, kde držia tie zásoby alebo rezervoáre vody. Čiže oni sú vlastníkmi de facto aj tých rezervoárov, odkiaľ ich distribujú.
0: Dobre, ale zdroj tej vody pitnej ako taký, ja neviem, miesto podžitným ostrovom to nemajú. A pálo sa teraz pýtať, či je do budúcna riziko, že by aj tohto sa mohli zmocniť.
5: Viete čo, ja by som sa na túto tému celkom porozprávala aj s právnikom, lebo toto je otázka, by som povedala skôr právna, do akej miery by to bolo možné. A ja môžem povedať zase len konšpiratívne, že my tu už zažívame také udalosti, že Keby sa nás niekto opýtal pred dvomi rokmi, či je možné, aby ľudia chodili v náhubkoch a boli zavretí rok doma, tak by som pred dvomi rokmi povedal, no nie, pre Boha to nie je možné. Dnes sa to deje, dnes sa dejú veci, ktoré by sme pred dvomi rokmi povedali, to je konšpirácia. Takže toto je čiste len úvaha, hej. A keďže sa diali veci, ktoré sa doposiaľ nazývali, ktoré nazýva mainstream uh, konšpiráciami a tie sa splnili, tak, uh, tak sa to môže stať, Hej, pretože pokiaľ si upraví vláda, legislatívu a čo ju podpíše, povedzte mi, čo im bude brániť? Keď upravia ústavu, keď upravia zákony, ako urobila už teraz. Ja sa pýtam, čo im bude legislatívne brániť ďalším postupom, či už zoštátneniu, a teda odpredajú, vyplateniu dĺžob, alebo niečo podobné. Majú koaličnú väčšinu.
2: Pani inžiérka, ja môžem... Uh, najnovšie heslo tohto roku je, že dajte nové konšpirácie, tie vlánešie sa stali absolútnou skutočnosťou. Čiže už aj nám dochádzajú tie konšpirácie, by som povedal. Lebo v zápeti, čo niečo vyslovíme, čo niečo vyslovíme, tak v zápeti o týždeň, dva mesiaca dozvedáme, že to je absolútna pravda. A teraz ja si kladiem takú hypotetickú otázku, hej, lebo sami vieme podľa zákona, je to tak, či vy vlastnite pôdu, alebo vlastnite les, alebo akúkoľvek by som povedal. Uh, Nehmotný, teda hmotný, majetok ako taký, tak všetko, čo je pol metra nižšie pod zemou, patrí štátu. Čiže keď ja na vlastnom pozemku narazím na ropu, na vodu alebo na čokoľvek je štátne. Je to tak podľa zákona. To neviem. No, no, ja mám tak. takúto znalo, že zákon o tomto rozpráva, že váš majetok je do pol metra, od pol metra nižšie, mm. je to štátne. Mám pravdu, chlapi? Ja, ja som to tiež tak nejak ja, zapečil, ja že, tak, po, nejakú húbku, mám živá, hej, že hej, po nejakú
0: húbku je to tvoja.
2: Áno, nejaká... pretože keď mám doma navrtanú studňu, hej. Hej. tak jednoducho momentálne, čo mám informáciu, pripravujú aj taký zákon, že robia momentálne prieskumy o tom, kto má studňu, ako využíva. Uh, de facto, mám pocit, a zase to bude konšpirácia, ktorá sa dohľadnej dobe stane určite skutočnosťou, siahnú ľuďom aj na tieto studne a spoplatnia im vodu aj zo studní. No. Lebo de facto tá voda je spoplatnená kvázi stočným. Kto má odvod do kanalizácie, kto nemá, ten má ešte to šťastie, ale v blízkej budúcnosti do roku 2021, keď obce budú musieť byť napojené na všetky na kanalizácie, čiže to vychádza tak, že de facto budeš platiť aj za tú vodu, ktorú si z vlastnej studni čerpáš, lebo otec musí. Čiže a tam... Nebudú teba vedieť spoplatniť, pretože e, stočné sa teraz odvíja od metra štvorcových striech plus e, od e, toho, koľko vody minieš. Hej. Čiže tam spravia nejaký priemer de facto nejakej vody e, v tej kanalizácii. Ale to som nechcel s tým pojať. Štát sami momentálne vieme, že sme v tak ekonomicky na tom, že sme zadlžení na niekoľko generácií dopredu. A keď štát sa zmocní teraz všetkých lesov, zmocnia sa ich tým podvodným spôsobom ešte aj od súkromníkov. Vieme veľmi dobre, že tam pripravoval tú progresívnu daň ešte bývalý minister e, financií, terajší premiér, že chce v 1,6 z každej nehnuteľnosti vlastne od nás získať daň. Hej, je problém v tomto štáte zdaniť aj vlastníctvo lesov alebo polnopôdy? No nie je problém. Čiže príde k tomu ten súkromník, že buď tú pôdu predá, alebo je sa jednoducho tak zadlžitým tým kontokorentom na daňovom úrade, ako to chceli s nehnuteľnosťami spraviť, že my o tú pôdu tak či tak a o tie lesy príjdeme, keby chceli. Majú ústavnú väčšinu, urobia si s nami absolútne, čo budú chcieť. Kde je teraz postavená tá otázka, keď sami vieme, že všetky národné banky vlastnia tamto Rockefellerovci a zahraničné korporácie? Kde je tu dané to, zatiaľ je to ústavou garantované, ale kde je dané to že my postupne nebudeme splácať ten dlh našou vodou. A keď štát bude vlastniť celé naše súkromné vlastníctvo, čo sa týka pôdy, lesov a všetkého, čo potom bráni tomu, aby ten štát svoje dlhy spláca formou našej vody? No nič čiže celý tento reálny základ o ktorom sa debatujeme a o, o tej hroziacej e, dá sa pať konspirácie jej ktorá si myslím, že sa stane za sa skutočnosťou je to, že my o tú vodu v konečnom dôsledku veľmi ľahko môžeme prísť, bude na príde alebo si ju budeme kupovať za také peniaze, že jednoducho sa tu bude rozhodovať. To bude
0: nakoniec, žiťa, aj v tej v tom závere relácie, ktorý som dnes púšťal ten úrivok vás e, pani Michalíková, keď ste boli v relácii s vožov, kde vy ste to tam hovorili, že vy ste to aj na základe 2030 pochopili tak, že ak bude Somálsku, teraz vás parafrazujem, chýbať voda, no tak na Slovensku sa narazí potrubia a budeme dodávať, lebo tak každý má mať rovnaký prístup k vode. A teda hovoríte, že dostanú Somálci, ale nečakajte, že my na tom ako štát zarobíme, to bude na tom zároveň nejaká súkromná spoločnosť. Takto ste to vtedy u tej hovorili. Ano. Za tými slovami si asi stojíte teda.
5: No, ja som to uviedla ako obrazný príklad, pretože mne to z toho vyplýva. A ja teda ešte... Napiažem na obidve aj na predchádzajúcu, na predchádzajúcu úvahu a to je o tom, že keď sa už teda bavíme o tých konšpiráciách, štát sa nesmierne zadložil, a už som stretila prehľad či 8,7 miliardy alebo dokonca úplne iné číslo kvôli tzv. covidovej kríze. ten štát sa zadlžil a zase sa zadlžil len nejakej banke nejakými inflačnými bezhodnotnými papiermi lenže tie dlhy treba platiť a teraz keď náhodou by si povedzme niekto zmyslel že si teda chce ten dlh splatiť do 5 rokov čo by sa stalo teoreticky? to je čistá úvaha tak štát to vyplatí z toho, čo majú ľudia, hej? Lebo najväčším bohatstvom momentálne a jediným posledným bohatstvom štátu je to, čo vlastne ľudia. Lesy, lúky, polia, role, a záhrady a domy. Je tak? Áno. Štát už nemá nič. Nič. Vôbec nič.
2: Áno, toto je posledný lukratívny lup. Presne, 500 miliárd majetku v štátnych lesoch. A celkovo v lesoch Slovenska
5: No. Takže ja by som veľmi rada bola, aspoň raz, keby sa mi tie konšpirácie nesplnili. Tak veľmi rada.
0: Dobre, takže teda by sme to celé pochopili, nejak v závere, teda, alebo teda v závere, to nemusí v závere, ale že teda vravíte, že sa môžeme celkom ľahko dožiť? Ja neviem toho, ako túto Rudo naznačoval, že keď budeme veľmi zadlžení ako krajina, môžeme to začať napríklad splácať vyvážaním vody? Že sa takáto vec môže udiať? Že sa bude vyvážať voda zo Slovenska, ktorou budeme splácať to extrémne zadlženie, ktoré tu máme?
5: Ja by som to trošku inak poňala. Uh, ak na Slovensku nám už nebude nič patriť, Uh, potom budú vyvážať svoju vodu, hej, lebo štát ju odovzdá na splatenie dlžo. Čiže tu sa ne, nebudeme sa baviť o tom, uh, nie je ani podstatné, či ju budú vyvážať trúbkami ale uh-huh. podstatné je to, že keď tam tu nebude nič patriť, voda, pôda, uh, tu už tomu vyvlastňovaniu, alebo teda to reálne hrozí, či už zvýšením daní alebo teda procesmi, ktoré sa odohrávajú, čo sa týka tých lesov. Voda je už dnes, alebo teda výroba a distribúcia vody je už v rukách súkromných majiteľov a ten proces postupuje veľmi rýchlo. Ak nám teda nebude nič patriť, to už nie je o tom, či bude vyvážená, nevyvážená. Oni môžu prísť sem a priamo ju tu čerpať, ak vám nepatrí pôda. Čo vám patrí? Čo, nás pri, čo, čo vlastne oprávňuje príslušníka štátu k jeho teda, štátnej príslušnosti? To, že ľudia sú vlastníci domov, pôdy, lajky a podobne. Ak nám toto zoberú, my tu budeme cudzincami. Vo vlastnej zemi. Baviť, nám zoberú vodu. Ta voda bude ich.
3: Áno, a my budeme bezemkovia.
5: A nás môžu vyhnať, pretože sa nás opýtajú, no moment, ale čo toto ti nepatrí, toto ti nepatrí, pôda ti nepatrí a čo ty tu vôbec robíš ešte na tomto území?
0: A vy vravíte, že toto s to vodou sa deje už extrémne rýchlým spôsobom. To nadobúdanie to isté, no, z, súkromného majetku, že teda tú výrobu a distribúciu stále viac a viac súkromných nadnárodných spoločností vlastní. Že toto sa ano. teda zrýchľuje, tento trend.
2: Áno. A teraz ma napadla konšpirácia mega by som povedal, taká, že vám zastane z toho rozum. Počúvajte ma. E, momentálne sami dobre vieme, že či Amerika, či Európa tlačí bezvýznamné papieriky, peniaze. Aj pani sa inžinierka vyjadrila k tomu, že, že tie peniaze nemajú cenu. Hej. To nie ako kedy bolo napísané na československých bankovkách sú krytí zlaté banky československej hej, e, ako aktív, aktívami štátni banky československej. To už neexistuje. hej? A teraz si vezmeme takú fakt e, na zamyslenie tému vytvorili COVID v rámci sveta. Sami viete veľmi dobre, že COVIDom zlikvidovali, už dá sa povedať, zlikvidovali tú strednú vrstvu. Stredných podnikateľov, obrovské korporácie, ktoré o tomto všetkom vedeli, sa neskutočným spôsobom nabalili. Dokonca som minule čítal, že to je suma okolo 39 biliónov eur. Bolo pôvodne okolo 2000 miliardárov na svete, v je už 2800 miliardárov na svete, čo zarobili čiste na COVIDe, to znamená ochranné pomôcky, všetko, čo s tým súvisí proste. A teraz si vezmeme takúto vec. Tie banky vlastnia obrovské množstvo tých natlačených, bezvýznamných, bezcených, len formou nákladu vytlačenia tých bankoviek. A akým spôsobom sa oni dostanú k reálnemu majetku? No Ale vytvoria tak...
5: Tie peniaze existujú fiktívne áno, v
2: počítači. Áno, fiktívne v počítači. Ale to som s tým chcel povedať. A teraz nastala korona, všetkých položila na kolená, celé hospodárstva, celých krajín, prostredníctvom podnikateľov a všetkého. Teraz tu máme fond obnovy, ktorý zase len budeme splácať. A my vlastne zistíme to, že banky nám začnú za chvíľu siahať na majetok, pretože všetci, komplet, četne štátov, začneme byť insolventní. A čo sa stalo? Tie fiktívne peniaze, ktoré už ani netlačia, hej, ako ste vypovedali, že sú len uh, číslami v počítačoch, za tie fiktívne peniaze exekútory bámkám doručia hotové fyzické majetky. Tak. Či už pôdu, či už lesy, či už budovy, reštaurácie, hotely, penzion, všetko proste, uh, fabriky celé. Čiže oni sa reálne na celom svete neskutočným spôsobom pod rúškom tohto vymysleného marazmu nabalili. Čiže, kde je teraz otázka toho, že kedy od vodu prídeme takýmto spôsobom? No, tak... Keď sa nad tým zamyslím, to... hej, že nám neostane tu meter štvorcový, lebo už idú po našich lesoch. Lebo teraz je to evidentné, že už idú po našich lesoch.
5: No a za chvíľu to bude pravdepodobne pôda, lebo už... už som Ale pôda týdala, ide následne,
2: hej, stačí, aby spravili bez zásah v lesoch. Spravia spravia 10-percentný bezásah v 3-4-5 lesoch Slovenskej no. republike, strategicky no. rozmiesnia bezzásahové bezásahové územia po Slovensku, vám no. znemožnia obhospodarovať vaše hospodárske lesy plus pôdu, pretože cez bezásah nepojdete autami, nemôžete odviesť drevo, nemôžete odviesť plodiny a toto všetko, čiže vám znehodnotia vaše hospodárske, či už pôdu alebo lesy bez zásahom podotýkam, zákonom vám budú presne určené náklady, ale tým istým zákonom budete obmedzení na výnosoch. Hej, to isté ako, čo sa stalo teraz, hej, podnikatelia neboli oslobodení od platenia ani odvodov, ani výdavkov, ani len čiastočne, hej, tvárili sa ako oni všetky refundovaní, refundovali dokopy nič, ale na druhej strane im bol zakázaný vytvárať zisk. A táto istá Vec, keď sa implementuje do tohto, o čom sa rozprávame, tak príjdeme vlastne na to, že sa zmocnia všetkého.
5: Ja osobne si myslím, že toto bolo práve dôvodom spustenia COVID-u.
2: Áno, veď to aj tak vychádza logicky. Lebo darmo vy máte čísla na počítači vo forme peňazí, keď, keď nedisponujete vlastne reálnym majetkom, reálnym.
0: No... Vy ste hovorili, že, teda, že, že aj, aj pôda pôjde po lesoch a že už v tomto smere, a potom ste už nedopovedali, v tomto smere ste teda zachytili nejaké aktivity už nové?
5: Viete čo, áno, už som zachytila, ale to, ešte, to je ešte v takom vyššom konšpiračnom štádiu, že už sa aj o tom hovorí. A takže ja mám teda tiež také skúsenosti, konkrétne... Uh, už uh, som sa stretla sama osobne s tým, že záhadným spôsobom sú nejaké prepisy, vznikajú na, na pôde našej v, v okolí v, v Komárna a v týchto oblastiach, kde máme Černozeme, že už tam dochádza k nejakým zaujímavým transferom pôdy. A vlastne aj ten zákon, ktorý bol vymyslený, alebo teda to bolo ešte za predchádzajúcej vlády, že pôdu môže užívať pôdu môže vlastniť alebo teda užívať kdokoľvek príde prvý alebo niečo podobné a aj toto sa už deje už som sa sama stretla s tým práve v týchto oblasti tejto pôdy že niekto príde povie tak vieš čo ty to nepoužívaš môžem si tu pohorať a sadiť 5 rokov lebo, lebo však to je škoda pôdy a takýmto spôsobom, vlastne, keď on začne na tej pôde hospodáriť, tak vy ju stratíte tým, že on ju užíva. Vy mu ju nemôžete zobrať. Ja poznám viac ľudí, ktorí mali vinohrady a niekto mu tam a už ju nemôže dostať naspäť. Hm. O toto som sa konkrétne bavila už aj správnikom, ktorý sám prišiel takto o vinohrad. Čiže to už niekde tak k takouto formou sa to už deje.
0: No, viete, ale tam, tam, či už sa to bude týkať vody, pôdy, lesov, čohokoľvek, tak tam bude znieť tá výhrada, no dobre, však veď, ale tá nadnárodná firma, tá spoločnosť si to nemôže kúpiť proti vašej vôli, nakoniec to vždy vy musíte byť vy, ten, ktorý to predáte, nakoniec to vždy musí byť nejaký starosta s tým obecným zastupiteľstvom, ktorý to odklepne. Čiže vo výsledku tá kritika by smerovala do vlastných radov, však Slováci, prečo si to predávate? Prečo si predávate pôdu pod nohami? Prečo si predávate vodu? prečo si predávate to. Ošak prečo a teraz už kritika by bola prečo tu smerujete svoj hnev na nejaké nadnárodné firmy, ktoré v rámci kapitalizmu sa snažia podnikať, zarábať no a čo, nemusí sa vám to páčiť ale nakoniec je rozhodnutie vždy na vás a vy Slováci nepredávajte to nikto za vás nie, to si, sa, to si robíte vy sami
5: No keď tá situácia bude smerovať to, že budú uh, rôzne takéto legislatívne úpravy, ako vy hovoríte v lesoch alebo teda tak vysoké dane, že si proste ten majiteľ nebude môcť dovoliť zaplatiť tú daň a to bude len prvý krok. Hej. Keď si nebude môcť teraz, pretože ja si myslím, že teraz po pápežovej návšteve, keď oficiálne otrúbia tretie kolo delty, teda tú deltu, tak, tak si myslím, že tieto zákony postupne, ktoré sa v tichosti zrýchlenom legislatívnom konaní pripravujú, že ich spustia hej, a dajú ich na verejnosť. Čiže ak my sa dozvieme niekedy v novembri v lockdowne, alebo teda už dokonca možno v stannom práve, ja neviem že zdvihli tie dane na 1,7%, tak mi povedzte koľko tých Slovákov si zaplatí tú daň za tú svoju nehnuteľnosť ktorá bude, a to ešte som zabudla podotknúť, ak ste si všimli ako, je, ako sú veľmi umelou teraz vyhnané ceny nehnuteľnosti mm. hore či sa jedná o pôdu, či sa jedná o domy, či sa jedná o byty všetky nehnuteľnosti sú teraz na takých maximách tu vznikla trhová bublina mm-hmm. a keďže logicky sa nemôže udiať to čo sa udialo v 2009 tak mi z toho vychádza že potom zrejme je tu taký záujem aby, aby tie nehnuteľnosti boli na takéto vysokej cene pretože keď v tomto období dojde k ich zdáneniu, čo sa logicky stane? 90% ľudí si, tu, si nebude môcť dovoliť zaplatiť daň a tú nehnuteľnosť predá.
3: Áno, mne neostáva niči, len s vami súhlasiť a v tomto chcem podotknúť ešte jednu vec. Keby mal štát záujem posilovať, tak by pomáhal tým ľuďom, aby sa postavili na kolena a nie ich zrážať na kolena. Lenže tu vidíme, že štát zráža na kolena svojich ľudí a ono sa to hovorí, že idete arizovať a smata a hovorí, že veď, ale my žiadny zákon o privatizácii nepripravujeme. Veď ani nemusia. Stačí, keď tých ľudí zrazia na kolená a tým ľuďom nič iné neostane, len budú musieť, bohužiaľ, predať tie svoje majetky. Keby mal štát záujem na to, aby posilil tých vlastníkov či lesa, či pôdy a pomohol im proste prežiť tie ťažké chvíle, tak by nemohol investovať zhruba 77 miliónov na ministerstve mimovládok do bezvýznamných projektov, ktoré objavujú teplú vodu, ktoré už tu vieme 100 rokov. Nechcem to teraz všetko vypočítavať. SISEL 5 miliónov, Medveď 8 miliónov a tak ďalej. Veď toto sú vyhodené peniaze. 77 miliónov zhruba, čo mám vypichnuté tieto projekty, ktoré už bežia. 77 miliónov, ktoré doslova ideme vyhodiť z okna namiesto toho, aby sme pomohli tým súkromne hospodariacím rolníkom a tým drobným vlastníkom lesa, aby sa postarali o veci. Nie. Najprv nás vypustili kvorovca, ktorý nám zničil lesy, potom z nás urobili vrahov, lebo sme zabili les, potom sme urobili holiny, lebo oni si v tých makovičkách pletu enviroteroristických, čo je to sanácia po kalamite a čo je to holorúb. V tomto oni nemajú jasno a veľmi radi to, čo oni spôsobili, prišívajú teraz na hlavu nám. Takže ak by sme chceli podporiť vlastníkov, aby ten štát prosperoval, lebo je jasné, rodina, základ štátu, a štát je taký silný, ako má ekonomickú silnú svoju, oby, svojich obyvateľov. Takže keď nás dávajú na kolena a ešte navyše z nášho spoločného dlhu, tých fiktívnych, papierových, alebo už len počítačových nul, 77 miliónov neváhajú dať v týchto časoch do výskumu teplej vody, tak potom tu na už nie, tie konšpirácie budú za 3 dní pravdou, tie konšpirácie sú už pravdou dneska. A jednoducho dajú vás na kolená a potom už nemusia ani zákony príjmať. Zničia vás ekonomicky a donútia vás, donútia vás predať a pri dnešnej skvadre, ktorú máme v Národnej zrade nie som si istý ani ústavou, pretože tu nás sa schváliujú zákony z noci do rána.
2: Príde mi to uh, veľmi zaražajúce, keď pani prezidentka prekríži ru- ruky pred predsedničkou Európskej komisie. Uh, neviem, či máte naštudovanú túto symboliku, ale je to odozdanie krajiny pre niečo. Ja si myslím, že sa tu pripravuje obrovský komplot. Obrovský komplot a sme pre celú Európu len nejakou vzorkou, testovacou vzorkou podotýkam, tak ako sme boli testovacou vzorkou, nakoniec sa aj priznali, že robili na tom štúdiu, tamto v Anglickej univerzite, čo sa týka plošného, celoplošného testovania, tak momentálne sme pravdepodobne vzorkou, čo sa týka práve týchto záležitostí ohľadom ministerstva životného prostredia, že celá ochrana prírody a všetky stupne lesa ktoré spadajú po trojku, 4, 5, prejdú pod ministerstvo životného prostredia. Lebo to je, dá sa povedať, neštandardné, aby štát stratil kontrolnú funkciu v tom, že jeden orgán štátnej správy spravuje, ten istý orgán štátnej správy kontroluje a zase ešte ten istý orgán štátnej správy vykonáva tretí stupeň kontroly. Toto nie je nikde, to som ešte nikde nepočul. Pretože ak sú rás štátne lesy a podliehajú pod ministerstvo v pôdohospodárstva, A potom máme ministerstvo životného prostredia, ktorý má štátnu ochranu prírody a tá kontroluje hospodárenie v tých lesoch po tej ochranárskej stránke. A toto všetko teraz má spadnúť pod jeden rezort. Kde sa tá ochrana samotná podela? Alebo kde sa podela tá kontrolná činnosť? Tam sa bude vlátnuť od kajfáča, alebo povedáša, mínať peniaze. Tam už na to nedohliadne nikto. Tam už je potom zbytočný inšpektorát životného prostredia. Tam, Tam je zbytočné absolútne všetko. A rozprávame sa o tom istom majetku. Alebo to, že my ideme vyčleniť 150 miliónov eur na to, aby sa odkúpil v 3., 4., 5. stupni ochrany majetok vlastných občanov. Ale spodotýkam z peňazí, ktoré štát bude musieť vrácať. To je to isté ako moja žena, keby za moje peniaze ho kúpila moju vlastnú záhradu a darovla susedovi. Kde tu vidíte v tom logiku? Lebo toto to, to, to ide nastať. A to si tí Slováci neuvedomujú, že tu máme fond obnovy 6,7 miliardy, ktorá má slúžiť na pozbieranie sa krajiny z hľadiska ekonomiky po post čase a my z toho ideme 1,3 miliardy minúť na nezmyselnú podotýkam, nezmyselnú ochranu prírody, ktorú doteraz zabezpečovali lesníci, polovníci, rybári, ľudia na vidieku vo vlastnej réžii, čo štát kvázi nestalo nič, ale my teraz na tie nezmyselné projekty ideme minúť tieto peniaze. No väčšina tých zdrojov, myslím, z toho balíka
0: 40, alebo 37, do, do 40% musí ísť na zelenú ekonomiku.
2: Dobre, to ale povinné, zelená, že... ale zelená ekonomika že... je podľa vás čo? Lebo no. podľa mňa je to z zboha holý, bosý nezmysel. Aby niekto dokázal vyhlásiť vo svete, že do augusta, dajme tomu, sme si minuli všetko kyslík a odteraz ideme na kyslíkový dlh, tak to nehnevajte sa na mňa, to je taká kravina ako suché hovno na dne morská. No,
0: no Michalíkov, už sme si tu dnes zavolali, hlavne teda na vodu, nech sa nám k tej vode vyjadrí, už tu zazmelo veľa veci aj zálesy, neviem, či k tomuto sa vy chcete a viete vyjadriť, k tomu, čo teraz aj Rudo hovoril, um, ale ak samozrejme chcete, tak môžete na to nejakým spôsobom zareagovať.
5: No, tak... Uh... Ja s ním plne súhlasím, pretože e, teraz už aj odhliadnúc od toho gesta, ale veď my vidíme, veď hneď v prvom štádiu dochádzalo k odozdaniu e, obchodu ako v prvom štádiu doru korporácií, pretože mne pripadalo úplne nesmyselné v čase, kedy vyhlásili e, tú e, vyfabulovanú pandémiu, e, boli, bolo schválené, aby sa v Lidli tlačili ľudia ako Haringi alebo v autobusoch a na druhej strane mali predávať slovenské ja železiarstvo, kde sa zmestí jeden človek, ten musel zavrieť. Tak ja som toto nejak inak nevedela hodnotiť ako absolútna ekonomická likvidácia Slovenska malých a slovenských podnikateľov.
0: Rúdo, chceš ešte ty, niečo k
2: tomu? No, no. Ja neviem, ja, ja som si povedal už normálne, že COVID je pre mňa tabú, pretože uh, keď sa nad tým zamyslíte zdravým sedliackým rozumom, tak si môžete hlavu očroubovať a neprídete na to. Tam ani jeden z tých opatrení, čo zaviedla táto vláda, s tým, uh, ja sa neviem ich nazvať proste, hej. Ja, ja pevne verím, verím v Boha a Božiu prozretelnosť, že sem príde raz niekto, kto všetkých týchto ľudí postaví pred jeden súd, zosobní im to a odsúdi ich za vlasti zradu. Naozaj. Pretože keď si to veznete z akéhokoľvek hľadiska, presne čo ste povedali, idem do Lidla na nákup a kýchajú mi na chrbát všetci. Stojíme tam ako husičky v rade, že ten chudák SBS karta tam kontrolujete, či si spricnete tu, lebo koľko razí už tam bola nalietá voda, poviem vám pravdu. Už tam nebolo cítiť po žiadnom dezinfekčnom prostriedku, aj keď kovica likviduje 70% percentným alkoholom, tak ste z toho necítili absolútne nič. Hej? Čiže tam bola koľko razí fakt skoro čistá zriedená voda. A my tu ideme pozatvárať drobné prevádzky, kde naozaj sa vojde jeden človek. Povedzte mi, kde je tohto význam. A to, to je XY činnosti, ktoré sa zastavili. Hej? A máme ľudí na štatistickom úrade, máme ľudí v inštitú, oni si mysleli, že to nepresiakne vonka, že tu klamu aj s číslami a so všetkým. Veď poznáme lekárov, poznáme lekárov v nemocniciach, kde vykrikovali, že v katastrofálnom stave sú tie nemocnice, že už sa tam viacej lovožok ani nevojde tých ľudí, ktoré sú napadnuté pendímov. Na druhej strane zakážu ľudí liečiť? Tak si položme otázku a toto je kde.
0: No, dobre, ale vráťme to od COVID-u späť tam k tej vode a vode. Späť, ešte. späť
3: k týmto veciam. Pálo? Ak uh. dovolíš jednu vec a pani inženierka chcem spýtať. My sme rozprávali o vode ako také o pitnej vode. A teraz ešte jedna otázka. A čo voda na zalievanie polnohospolárských plodín?
5: O, myslíte... Kamerizas? Závlahy. Užitková
3: voda. Závlahy. Jako rybníky a tak? Nie rybníky, závlahy. Však polnohospolári v tejto dobe suchá a tak ďalej bez závlah sú stratení. Ak no. nebudeme zavlažovať, nebudeme mať produkciu potravín. Nebudeme a... sebestační.
2: Takže ani spekla... Palček chce povedať tým, že keď sa proste zmocnia e, lesov, zmocnia sa pôdy, zmocnia sa aj užitkovej vody, hej, povrchovej. Áno. Nepytnej vody. Akaj, a tým pádom mý? absolútne, ale absolútne dokážu odstaviť poľnohospodárstvo. A človeka. A človeka ako takého. Je áno,
5: potraviny a k vode.
2: Áno, potraviny a voda. Hej takisto ako využívajú momentálne premnoženého medvedia ako biologickú zbraň likvidácie života na vidieku. Proste nepotrebujú, aby človek ako taký bol samostatný. Po stránke potravín, po stránke, dá sa povedať, živobytia, žitia všetkého, najradšej by boli vyľudniť vidiek, nasťahovať ich do miest, závislých od leasingov, od hypoték, od potravy, absolútne od všetkého. Vtedy je občan ako taký pre štát najposlušnejší. Je to pravda?
0: Je tak. No dobre, som to mal pôvodne naplánované takže do 17:00 by sme mali máme devetnáct ešte Pálo hovoril, že by chcel niečo porozprávať, takže urobíme mi to tak, že pani Michoáliko, ja sa s vami pre túto chvíľu rozlúčim, to neznamená, že teda v budúcich reláciách sa počuť nebudeme, podľa mňa ešte určite sa počuť budeme, ale na dnes by som sa vám teda veľmi pekne poďakoval za tie informácie, ktoré tu z vašej strany odzneli, a teda predpokladám, že vravím k týmto témom ešte sa budeme v budúcnosti dostávať. Ak teda dovolíte, aby som sa s vami rozlúčila, veľmi pekne sa vám za dnešok
3: poďakoval. Majte sa pekne do počutia. Dovolte Dôvodíte. aj nám sa poďakovať, pani inžinierke, že si našla čas a povedala nám možno o veciach, o ktorých sa niektorí, možno niektorí tušili, ale väčšine z nás o tom ani nesnívalo. Takže veľká vďaka, pani inžinierka.
2: Ďakujeme pekne, pani inžinierka. Obohatili ste nás o kopu kopu, kopu vedomostí a hlavne tie vedomosti, ktoré sme v tejto oblasti nemali nám pomôžu, ďalej si ich nejakým spôsobom spojiť s tými našimi lesmi, lebo nám tá mozaika, tie pucle do seba veľmi, veľmi zapadajú.
0: To
5: som rada. Ďakujem.
0: Diveta Michalíková. Dovidenia. Dovidenia. Bývalá kariérna Dovidenia. diplomatka. Majte sa pekne do počutia. A my ešte teda trošku budeme pokračovať. Máme poslucháča na telefónnej linke, skúsime mu dať priestor, že aj s jeho teda nejakou otázkou, prípadne názorom. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, volám cez internet, neviem, či je dobre spojenie, ale chváľo pánu Bohu, že máte pevnú linku, počujeme sa do...
0: Počujem, áno, nech sa páči. Počujeme? Áno, počujeme.
4: Dobrý deň, tak to som ja ten posluchač, ktorý vás v predchádzajúcej poslednej relácii vyzval na tú diskusiu e, o vode, čo ste tam mali vystrelete, ten posluchač Jozef. Ja no, no, by som uh, chcel, chcel poďakovať už odišlej pani inžinierke uh, za, za jej neoceniteľnú prácu, pretože niektorí ľudia na Slovensku si ani nedokážu predstaviť, koľko času je, ale zároveň dávam aj poklodnú vašim hosťom uh, za všetkými týmito uh, dobrovoľnými aktivitami. Prečo som zavolal, keďže som istú dobu fungoval v zahraničí, v Anglicku, Ľudia na Slovensku si asi pravdepodobne nevedia predstaviť, že napríklad v Anglicku a v Irsku do istého roku, to sa je možné dohľadať, ľudia nemali namontované vodomery. Proste tá voda je podľa medzinárodných práv základnou potrebou pre prežitie. A keď v Irsku e, začali s, s, s týmto rokmi namontovania vodomerov, tak tam boli doslova krvavé boje na uliciach e, s vládou a s organizáciami, ktorí chceli tú vodu sprivatizovať a nakoniec sa aj takto presadili. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel, chcel dať, ja vnímam všetky tie veci, ktoré sa okolo nás dejú, preto som výzval na tú diskusiu o vode, pretože, ako som povedal v tom vystrihu, veľmi nesúvisiace veci e, nakoniec aj tak veľmi súvisia. A čo chcem povedať, keď asi pred dvoma rokmi e, po návrate zo zahraničia som na mojom profile upozornil ľudí, to bol 2018-2019, že príde doba, že vám budú zdaňovať, povedzme, daj na 500 eur po zemky a proste na danie, dane, tak doslova bol som blokovaný a hlásený a neviem, čo všetko možné. A dneska sa to skutočnosťou. Čo by som chcel upozorniť ľudí, občanov Slovenskej republiky, ktorí si veľmi neuvedomujú, že ako nesúvisiace veci súvisia, dávajte si pozor na to, kam ukladáte, alebo kde máte možné tie financie, ktoré možno, že fungujú iba v počítači a možno, že si myslíte, že ich máte vo vankuši. Pretože tam bola veľmi dobrá poznámka povedaná, myslím, že to boli vaši hostia vo redakcii, že dojde výmenie virtuálnych peniazí za reálne hodnoty. Spomínate si na tú časť?
0: No, no samozrejme. To slova, to Huliak, áno.
4: Takže, takže napríklad všetci tí občania Slovenskej republiky, ktorí majú peniaze niekde v bankách, ale v skutočnosti ich nevlastnia, či už aj cez životné poistenie, iné vklady a tak ďalej, tak ďalej, nech si veľmi dávajú na to pozor, tam to ukladajú, pretože to sú tie hodnoty, ktoré oni vyrábajú a v podstate tie hodnoty potom budú vymenené zo dňa na deň. Neviem, či si ľudia všimli, aj vaši hostia, alebo aj vy, pán moderátor, že bolo spúštené digitálne euro. A dneska som sa dočítal, už iba poslednú poznámku, poviem, Európska komisárska, ir- Irská komisárka, Majred McGuinness, ktorá má na starosti tzv. pranie špinavých peňazí v Európskej únii, keďže vieme, ako sa to všetko fungovanie robí, tak teraz spustili takú akciu, že platby nad 10 tisíc eur nebudú môcť byť urobené cash, akože dôvodom má byť to, aby jednoducho. E, nedochádzalo k šprániu špinavých peňazí a aj také veci, ako napríklad kupa auta, alebo platba za, za pohreb, firm, firm, za to bližšie, alebo napríklad home improvement, to znamená vylepšenie domových investícií, napríklad a tak ďalej, už nemôžu byť moc splatený cash. Takže to je tá moja veľká vďaka za to, že ste si našli čas pani, aj pani e, inžinierka za tú prácu a Veľmi myslím, že ste otvorili oči nielen mne, ako obyčajnému človeku, pretože tiež v minulosti som e, mojich rodičov, my našej dedine chcem menovať, sme mali takú vec, že bol príro, prí, prírodný potok, hej, normálne divoká rieka, tak mala svoje úzké, ako zátoky a tak ďalej. Všetci v dedine na celom úseku mali dostatočné množstvo svojich vod, vody vo studniach. Potom prišla taká veľká múda na Slovensku, že urobíme reguláciu, lebo raz za 4 roky sa keď bol sneha, a tak ďalej, sa tá rieka vyliala a niekde tam zaplavila pozemky a tak ďalej. Do 5 rokov, keď sa urobila tá regulácia, všetci, ktorí mali e, blízko studne, povedzme, v tom istom popiaže, ako je rieka, tratili podzemnú vodu. Vyšiel nový nápad, urobíme obecný vodovod. Samozrejme, zobral sa na to šialený úver, na, na obec, ktorá má zhruba 115 domov, nejakých 300 e, obyvateľov. Urobili vodovod. Všetci ľudia sa napojili na obecný vodovod. Prišlo no, platiť za, za kubik vody, s volo ja neviem, 20 korun. Všetci sa začali blážniť, že ako je to možné, že je to drahé. A ja hovorím, ale pozor ľudia, sú štáty, aj ako aj vlastne povedali, kde dochádza k deregulácii riek, to znamená, vrácajú rieky do pôvodných kolí, ako boli, a dochádza aj k zachytávaniu vod. A ja hovorím, príde čas, keď ešte aj v takej našej dedine bude deregulácia. Takže to sú také veci, ktoré niektorí ľudia doslova si nevedia predstaviť, že ako nás ovlivňa už uh, možno niekoľko mesiacov. Hey, pr- hovorí, v rokne som povedal, že bol zvyšovať dane, čo smiali. A poslednú vec, ktorú by som chcel povedať, keď som aj protestoval, napríklad ja som bol v zahraničí, a zahraničná firma, veľká korporácia, má doslova ako psa, bez dôvodu, nie že by som chcel opiela, alebo niečo vyhodila s firmy. Pôdorok som sa súdil so firmou. A ne, keď som na Slovensku povedal, nemyslíte si, že v zahraničí je, je proste o niečo lepšie. áno, sú určité výhody. A potom som protestoval tiež pred firmou na znak toho, čo som ho urobili. Len tým, že som tam stál, do dvoch týždňov odišlo asi 6 ľudí z firmy. Pretože už na nich vyvíjali nátlak. Keď som občas zavolal do vašich relácií rôznych, a som povedal občanom Slovenskej republiky. Nie všetci občania Slovenskej republiky a nie všetkých myslím 1,4 alebo 1,7 miliónov dôchodcov na Slovensku musia stať okamžství na ulici. Nie všetci pracujú na rannú smenu, po obednu, alebo večernú. Ale sa môžu striedať, tí, čo robia do obedu, budú protestovať po obede a tí, čo robia po obede, budú protestovať do obedu. Ale pokiaľ sa nebude byť to železo, kým je horúce, ako je vaši hostia, tak jednoducho tí ľudia budú robiť, čo robia. A ja hovorím už teraz i neskoro, že tá vláda, ktorá tam je, doslova rujnuje Slovenskú republiku, lebo keď poviem slovo o defenestrácii, tak možno vaši hosti, alebo niektorí budú vedieť, že tí ľudia, ktorí tam vládú na Slovensku v tej vlade, oni tam už vôbec nemali byť, pretože každý v ňom pachajú nevyčistiteľné škody názvo štátu. No dobre. Tak mali byť úplne preč.
0: Ďakujeme za telefonát, nechám túto pala zareagovať, hlasiť sa o slovo, pekne. ďakujeme pekne. A... Aj, vy, aj vy do Nemecka majte sa pekne do počutia.
3: Ďakujem pánu slucháčovi za príspevok, ktorý povedal ale v prvom rade si položme jednu otázku niekto k tým urnám prišiel a niekto im ten hlas tam dal takže tu by som ja videl prvý kameň úrazu darmo budeme teraz nadávať na vládu na druhej strane môžem povedať, no dobre nám tak lebo sme si zvolili to čo nám dneska tu na ničí život
2: ak môžem ja k tomuto Myslím si, že toto bolo treba Slovensku, aby Slováci videli, že liberalizmus a progresivizmus jednoducho nemá miesta vo vládnutí a správe štátu. Už samotná definícia progresivizmu znamená degenerácia, deviácia a dehenestácia pôvodných hodnôt. Slovensko nikdy nebolo, nebude a ani nie je založené na tom, aby sa tu tieto hodnoty pôvodné. sa sme jeden z najstarších národov na svete Slovania? A tieto nálady, tieto módy zo západného sveta jednoducho do našej krajiny nepatria. Či chceme, či nechceme. Jednoducho oni k našej krajine nemajú vzťah, nevedia ho spravovať a pokiaľ im to dovolíme, tak nás položia absolútne na kolená. Dáme si aj
0: nejaké maily, uh, tu máme mail od Ľuba. Uh, dobrý deň, Gréci sa sami zadlžili a museli začať predávať ostrovy. My sme boli po prevrate vyrabovaní kolaboráciou od Zulindovcov, teraz nás zadlžili vlasti zracovia na čela s Matovičom a dlhy budeme musieť platiť tým, čo nám zostalo, čo je vlastne takmer nič. Ostaneme podnájomníkmi vo vlastnej kedysi zemi. To je Armagedón, tomu sa musíme, za každú cenu, tomu musíme zabrániť, dokážeme to jedine spojením informovaných ľudí. Napísal Ľubo a ešte pridám jeden mail, vlastne dva od poslucháča z Českej republiky. Zdravím do studia, myslím, že probúzení do kapitalizmu sa začína konať. Sám už po školení návštevníku SV začínam trošičku to zlodejské spoločenstvo poznávať jedine 7 a 40 rok nejenom Slováci si to neuvedomujú. Pán inžinier Zajac to vysvetlil, co sa stalo v zákonodárstve, aby sa ukotvil kapitalizmus, pravie není. Právne není cesty späť, a ten istý posluchač ešte pridal vaši návštevníci nechápou základný premisu. Dnes sa všetko deje schválených zákonov. Žiadne soudy nemohou byť, nemeli by sa probudiť do reality. Čiže mali by ste sa prebudiť do reality. Toto už je, vlastne naznačuje zabetonovaný stav.
3: Áno, my sme ehm. prebudení v realite. Možno viac, ako pán písateľ si myslí. A to, že sa všetko deje dle schválených zákonov, ešte neznamená, že tí schválené zákony sa nebudú dať jednou zmieniť. Hm. No dobré, Pálo, ty si ešte predsa len chcel niečo
0: tiež v tejto relácii povedať. Si si tak nechával, tak som ti chcel v dať priestor. Ja
3: len na záver úplne Ministerstvo mimovládok organizuje teraz ešte posledné dve debaty, hej, mm. ktoré budú jedna na poloninách myslím, a tá posledná finálna bude v tom svite. Mala byť na Tanape, už je to zmenené na mestský úrad. Chcem vyzvať všetkých ľudí, ktorým záleží na slovenských lesoch, aj na vode, o ktorej sme hovorili. Je možné, že do piatku sa ešte zmení, bude aj tretie miesto konania. Budeme vás čas informovať. <hý> Veľmi pekne vás prosím a ja málo kedy prosím, väčšinou žiadam nepocente to jedná sa o nás o náš život o náš vidiek príďte povedať do svitu stop tomuto čo sa tu na nás chystá je jedno, hovorím ešte ak to zmenia na tretie miesto kľudne prídeme na tretie miesto ak si pán štátny tajomník s Matanaskyčom myslia že ako týmto nás dobehnú tak bohužiaľ, týmto nás nedobehnú a tí ľudia im aj dneska na Murani ukázali, že s tým nesúhlasia a my im to ukážeme takisto. A s
0: čím teda viátor. nesúhlasia, vraví že s tým, aby S tým, aby voda... sa tu
3: bezprecedentne štátne pozemky prevádzali pod správu štátnej ochrany prírody, bez náležitého procesu, bez toho, aby prebehla zonácia národných parkov za účasti odborných inštitúcií, nie mimo Žiadna mimovládka tu nemôže kresliť, kde budú národné parky. Máme tu etablované inštitúcie, ktoré majú k tomu čo povedať. A poslednú vec dneska. Máme pekný kryváň a pod kryváňom pramení najkrajšia rieka na Slovensku Bela. Žijem vedľa nej 60 rokov, asi 100 metrov. Nedajme si ukradnúť kryváň a nedajme si ukradnúť našu vodu. Všetký vyzývam morho, piatok sa stretneme vo svite a povieme tejto garnitúre, že s tým ich riešením, ktoré urobili na Hulváta cez poslanecký, cez poslanecký návrh, nesúhlasíme. Príďte všetci, radi vás tam uvidíme. Ďakujem. To bol Paulo Zacharovský, a ešte to máme Ruda Huliaka, predpokladám, že tiež niečo povedať.
2: Uh, drahí Slováci, spoluobčania, priatelia, veľmi pekne vás prosím, Osloboďme sa od kadiakých politických nálad, rasových nálad alebo od kadiakých ideológií, ktoré máme v hlavách vštepených od toho 89. roku. Pretože každý si našiel niečo, čím tú spoločnosť potrebuje deliť, čím tú spoločnosť v konečnom dôsledku prostredníctvom toho delenia okradol a čím tú spoločnosť devastoval. Spojme sa všetci za ruky, chyťme sa jedného povrazu, poďme preto Slovensko konečne niečo urobiť to Morho, ten Sládkovič, nevymyslel zbytočne. To Morho zbytočne nekryčali... Chalúbka. Pá, 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 chalúbka. A to morho zbytočne nekryčali partizáni, keď išli do boja. A to Morho sa nesie Slovenskom aj teraz vo forme tej petície. Vyzývam vás preto naozaj skutočne ľudia. Ak chceme, aby Slovensko ostalo nám, ak chceme, aby nám ho nepredali pod vlastnými nohami, ak chceme A sme vlastne závisli od tej vody, aby nám ostala, aby ju nevyvážali od nás či už na cisternách, alebo tými potrubiami. Konečne sa už treba trošku zobudiť a zaujímať sa o ten život svoj. A jednoducho chcem si ešte pomôcť Platónovým výrokom, že vládnu nám najneschopnejší z nás. A je to daň za to, že tí normálni sa štítia politiky. Tak treba si toto uvedomiť, a konečne treba svoj osud zobrať do rúk, pretože potom presne takí ľudia, ako nám vládnu teraz, budú rozhodovať o našom osude a o našom krásnom Slovensku. Ďakujem.
0: Tak, to bol Rudo Huliak, zastupuje polovníkov, takto to poviem. Tak...
2: Polovníkov, lesníkov, lesníkov a obyvateľov vidieka.
0: Palo zase zastupuje urbárnikov z vyšnej boce. Tak títo dvaja páni boli hosťom dnešnej relácie v prvej línii a my sme si tak akože medzi sebou bavili, sme sa spávali, že možno by sme zase urobili v dohľadné dobe reláciu, keď bude vlastne už po týchto protestoch, že by ste prišli poreferovať, ako to celé dopadlo, o čom to bolo, ako to vidíte a tak. Takže zase by sme si tak v dohľadnej dobe asi urobili nejaké takéto sedenie spoločné. Tak ale to ešte dohodneme sa, však dáme vedieť cez program, poslucháči sa všetko včas dozvedia. A teraz teda všetko, ďakujem vám obidvom veľmi pekne a spolu s vami sa teda ľúči spoza mikrofónu a mixážnou pultu aj Boris Koroni. Do počutia aj vám, vážení poslucháči.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.